0: Dus, hier zijn we dan met z'n uh, drietjes. Kijk, kijk. Hoi. Hoi. Dus uh, dat is een eerste keer. Dus wederom experimenteel. We zijn uh, bij Pappenkast. Uh, 32 en uh, we gaan uh, vandaag de, de initiatie van, zoals we dat in Nederland noemen, Stoptober, uh, maar zoals Joe Rogan dat noemt, de man die ik nu soort van ga imiteren, uh, Sober Oktober. Dus <coughs> geen niks, vanaf, uh, dit is mijn laatste biertje, uh, dit wordt mijn laatste shaggy. Uh, en dan gaan we kijken hoe lang we volhouden. We hebben de hele maand ervoor. Uh, de finishlijn is uh, wat tot, hoeveel, tot hoe lang duurt de, deze maand?
1: Tot november.
0: Tot november? Volgens mij wel. Ja. Hoeveel hmm. dagen? 30.
1: Ja, volgens mij 30 inderdaad, ja. 30.
0: 30 dagen? Of
1: 31. Ja. Uh,
0: 31.
2: Ik ken daar al. Ken 31. 31. Mij. 31 ja. Ik weet dat ook.
0: Je kan op je knokkel stellen. Een,
1: een knokkel stellen, ja, is inderdaad. Dat wou ik dus zeggen. Het is 31 dagen, inderdaad. 31.
0: 31 ja. Ho hoe werkt ja. het, in godsnaam? Wat is dit voor een. Er
1: zit uh... een uh, single filter exit hierin.
0: Een single filter exit. Oké, okay, wacht even. Zeg nog eens:
1: Single filter exit. Maar nou, je ziet het ook, hè? He. Ze geven het ook aan.
0: Single filter exit. En dan kan je dan zo. Dus wel, is dit, is dit marketing, Vin? Het is in ieder geval uh, sponsoring. Van nee, ja, maar ik bedoel die single filter exit. Dat, dat is gewoon kun je er niet
2: te veel tegelijk draaien.
0: Is dit handig? Ja. Ik weet het niet, ik ben er nog niet over uit. Nou, in ieder geval uh, 31, 31 was het toch? 32, oh, sorry, maar ik weet het niet hoor. 32? Dat zei je net. Nee, dagen in de maand. Oh. 31. <laughs> 31. <laughs> dit is poppenkast 32, ja. maar we hebben 31 dagen de tijd om, uh, om uh, onszelf uh, te bewijzen. Quitting your addiction. About quitting about your habits. Maybe you need some poppagust in your life. Especially episode 32. Stop over. Maybe you should you should listen. Maybe you should you should listen to some advice. Uh, ik ga meedoen. Uh, Finn
1: Ik ga ook meedoen.
0: Maar uh, wat, uh, wat, uh, wat ga jij allemaal opgeven deze maand?
1: Ik ga een poging doen om uh, te stoppen met blowen.
0: Ja. Oh, Dat is dat Ik heb een heel lijstje zeg maar van zaken waar ik mee ga stoppen. Dus uh, <laughs> ja, ik had, roken, ik had... drinken, blouwen. Uh, mm. mm, mm, ik, ik ga proberen stoppen te uh, de, de peuteren. In je neus? Nou ja, gewoon niet specifiek. Nee. Nee, <laughs> nee maar jij houdt bij roken?
1: Nee, ik houd bij blouwen. Uh, bl blouwen, uh, sorry. Ja, nee. voornamelijk. Dus, uh, maar je rookt
0: dus, je gaat wel gewoon door aan de nicotine.
1: Ja, ik denk, ik denk het wel, omdat ik weet dat ik het ontzettend lastig vind om daarmee te stoppen. Uh, ik heb uh, het een aantal keer geprobeerd. Ik vind het, ik vind het uh, streng lastig, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, ja, ik,
0: ik denk ook dat ik het heel ambitieus vind hoor, dat ik ook over, uh, over een paar dagen mezelf voor de kop slaan en denk van... Uh, ...misschien moeten we dit gewoon niet doen. Dus. Ik, weet niet, ik weet niet hoe standvastig ik hierin ben, maar... Ik verroken vind, vind echt wel, echt een van de meest doelloze zaken in het leven. Echt tabak roken, gewoon kaal zo.
1: Ja. Het is toch lekker af en toe, hè? Weet je wat het is? Ik, ik rook al liever twee per dag. En dan de rest niet. Dat ik de rest kan laten zitten, zeg maar. Nee, ik heb, uh, ik heb het een aantal keer geprobeerd te stoppen, wat ik net al zei. En het is me het is me zwaar, eh, zwa, het was een zware bevalling. Dat lukte dan voor twee weken en dan steek je er toch weer eentje aan. Het lukt me meestal ook wel redelijk goed als ik ziek ben geweest. Als ik een week ziek ben geweest, dan, dan heb ik dan ook niet echt meer de behoefte om te roken. En dan sluit dat er heel sluit dat er weer een beetje in, merk ik. Uh, en blowen doe ik uh, niet eens zo belachelijk veel, maar ik, ik wil eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon vanaf. Kijk hoe dat is. Ook, uh, want het, is uh, het is lang geleden dat ik dat helemaal... even een lange, lange post niet heb gedaan. Ook.
0: Hoe, lang, uh, hoe lang ben je nou al in één stuk door... Uh, on ja, onderbroken aan het blowen? Ah,
1: in één stuk door is lastig te zeggen. Uh, maar ik denk de afgelopen... Uh, vier jaar blow ik toch wel regelmatig.
0: Hm. Ja. Ja.
1: En drinken doe ik niet zo belachelijk veel. Dus dat, dat wil ik wel tot een minimum beperken. Eigenlijk zou ik alles gewoon tot een minimum willen beperken. Ik, ik hoef niet zozeer... Helemaal te stoppen. Alleen met een aantal dingen is dat heel erg lastig. En ik ben bang dat dat met roken eigenlijk het allerlastigste is. Mm. Ik uh, ben Begin dit jaar heb ik een aantal maanden geen koffie gedronken. Daar kwam ik eigenlijk heel makkelijk vanaf. Gewoon helemaal geen koffie drinken. Dat was eigenlijk geen moeite. Merkte ik.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen. Dat, dat is wel iets... Ik merk de dagen dat ik geen koffie heb. Dan heb ik geen melk of zo. Of, uh, en dan, uh, dan drink ik ook geen koffie. Dus zo, zo erg is waarschijnlijk ook niet. Maar dan ben ik wel ontregeld, man. En als ik geen... hoofdpijn dan? Hoofdpijn? Van... Uh, van, uh, van koffie. Ja. Uh... Van het niet koffiedrinken.
1: Ja, van het ja. niet koffiedrinken. Dat
2: is ja. dus het enige waar ik niet mee kan stoppen. Een maat,
1: uh, maat van mij heeft er ook last van. Heb ja. je ja, echt hoofdpijn? Dus ik heb, geen heb er geen, nee, heb ik geen last van gehad. Nee, absoluut ja. niet. En ik ben ook gestopt met uh, lactose. Hm. Al, een, uh, al, een aantal, an, al een aantal weken. Dat gaat best wel goed. Niet dat dat een verslaving was, maar dat. Uh, daar wilde ik mee ophouden, kijken wat voor impact dat had. En eigenlijk wilde ik ook stoppen met uh, of heel erg beperken van granen. Dus ik eet eigenlijk helemaal geen brood meer. In ieder geval niet als... Uh,
0: ja, dat, doe jij, uh, dat doe jij ook, hè? Jij, uh, jij bent ook uh, niet zo uh, van de granen nee, en zo, hè? Ik, Pasta ah, en zo en brood, dat is ook... Uh, ik
2: eet eigenlijk niet zo heel veel brood... Ik heb een tijdje echt koolhydraatarm gegeten. En uh, ik merkte dat ik daar veel meer energie van kreeg. Ja. Veel minder dips uh, eind van de dag. Um, ja, echt veel fitter voelde ik me. Ik moet zeggen dat ik er nu um, ja, niet zo heel streng in ben. Als ik een keer zin heb in een broodje of in pasta of zo, dan eet ik dat. Maar um, ik. Ik eet niet de hele dag door koolhydraten, dus ik uh, probeer dan wel uh, groenten, salades en yoghurt en dat soort dingen te eten.
1: Ja, hetzelfde hier. Ik bedoel, ik eet s'avonds wel aardappeltjes of zo, dat is, dat is het punt niet. Maar ik probeer graan echt tot, uh, tot een minimum te beperken. En af en toe vind ik, ik vind, ik vind broodje wel heel lekker. Ik merk ook dat ik de koolhydraten mis. Vooral s'avonds, als ik ze niet eet, dan heb ik toch een uur later of anderhalf uur later heb ik weer een beetje trek. Hm. Wat ik normaal niet had. Uh, misschien moet ik meer groenten eten of zo, maar... Nee, dat, gaat, dat, gaat wel, dat gaat best wel goed eigenlijk. En dat, dat, dat heeft me ook heel goed gedaan, inderdaad. Minder moe. Ja. Ik merk dat ik moe word van granen verteren of, of iets dergelijks.
2: Ja, en minder uh, cravings naar eten gewoon. Als ik, uh, ik merkte ook een, een tijdje zonder koolhydraat, als ik dan weer één broodje at. Of, of iets van een chocolaatje met suiker erin. Dan uh, kreeg ik ook gelijk weer die uh, drang om te moeten eten. Die onrust om, om te eten. Van ik moet nu iets eten. En dat, ja. uh, ik had veel meer rust in mijn eetpatroon. Dat vond ik voornamelijk ook echt heel erg fijn.
0: Nou, ik, ik, ik merk echt, ik, ik, ik eet zoveel koolhydraten. Ik eet pasta's en, en brood en een lopende band. Uh, in ieder geval in verhouding met de andere dingen die ik eet. Weet je wel. En daarbij doe ik ook nog eens een keer blowen. Weet je wel. Dus, maar Ik ben benieuwd hoe, hoeveel energie ik nou overhoud als ik dan niet ga blowen. Meestal heb ik zeg maar, dan echt overbundigheid en energie. En dan uh, zit ik daar weer mee te koeken door,
2: Heb je al over nagedacht wat je daarmee wil met die energie?
0: Nee. Nou, nee, heb je adviezen?
2: Nou ja, wat, wat zou je ermee willen doen? Ja. Ik bedoel, je hebt energie over. Wat, oh, shit. In het meest ideale situatie, als je te veel energie hebt, wat zou je er dan mee willen? Dus je kunt het ook in zo'n positiviteit natuurlijk gewoon gaan gebruiken voor dingen.
0: Ja, ik, ik, heb, uh, uh, ik wil natuurlijk met de poppenkast uh, wil ik bezig zijn. Dus uh, ik ga inderdaad uh, ja, proberen mijn studio... Uh, in ieder geval, ik wil sowieso wat meer orde in mijn, in mijn leven schapen. Want er ja. is echt uh, een grote bom met chaos geëxplodeerd de afgelopen jaar. Dus dat we een beetje een soort van bij elkaar gaan brengen. Maar het is allemaal heel abstract. Ik heb geen constructieve dingen. Ja, sporten dan, hè, kan ik nog altijd uh, een keer doen. Ik ben basic fit pas elkaar staan. Ja. En... Uh, ja, ik heb genoeg dingen te doen. zeg maar, vandaag was ook weer... Uh, ik moet nog dingen doen met, uh, met huis. En wil ik veel wat dan maar niet. Dus ja, wat dat betreft, voor... Ja, gewoon dingen doen. Misschien tijd overhouden of zo.
1: Wat ik echt heel erg kan aanraden, Dat is een, sowieso een tip voor alle... Nou, voor iedereen. Maar zeker voor Arnhemmers. In ieder geval de tweede tip is voor Arnhemmers. Ik zou aanraden om als je wil gaan sporten... Een spelende sporten gaan doen. Uh, ik zelf ben gaan squashen uh, afgelopen jaar. En dat is me heel erg goed bevallen. Ik heb ook een tijdje in de sportschool uh, gezeten. En dat, hou je dan twee maanden, althans, dat hield ik dan twee maanden vol. En op een gegeven moment wordt mij dat gewoon te eentonig. Dus een spelende sport is echt een, uh, is echt een uitkomst. Daar heb je zin in, dat blijf je doen, dat blijft leuk. Uh, en voor de Arnhemmers onder ons is het uh, een grote aanrader om een Arnhem sportpas aan te schaffen. Dan ben je voor uh, 22 euro in de maand ben je eigenlijk, uh, ben je klaar en dan kun je uh, nou ja, op heel veel plekken in Arnhem kun je gewoon sporten en dat kost je eigenlijk geen rol. Ja. En dat heeft volgens mij ook helemaal geen inkomensvereisten. Althans, ik heb daar, daar ben ik niet tegen aangestuit. Je kunt die gewoon aanvragen. Sport in Arnhem. Uh, even opzoeken. En dan, uh, dan aanvragen die pas. Dus Peter, uh, dikke dikke aanrader.
2: Ja, ik wil gaan zandboxen. Kwam ik vandaag op wat het is idee. Dat dan? Ja, geen idee. Ik moet nog gaan kijken wat het is. Maar, um,
1: waar, heb de, waar ben je dat tegengekomen?
2: Uh, ik was vandaag bij iemand en die uh, geeft zendboxlessen uh -huh. Toen zei ik, nou, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga dat proberen. Boksen heeft me altijd wel leuk geleken. Dus ik uh, ben benieuwd wat zenboksen dan is. Je hebt geen enkel ik... idee nog? Nee, moet ik nog gaan kijken. <laughs> en je hebt maar zo kans dat ik erheen ga en daar kijk wat het is. Ik ben nooit zo van de voorbereiding. Oké, okay, leuk.
0: Wat, 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 wat stel je ervan voor?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Want, want zen
0: en boksen ja. klinken wel als, als ja. twee best wel uitersten. Soort...
2: Nou, wat, nee, wat ik me ervan voorstel is dat je wel gewoon lekker alles eruit kan rammen. En dat je daarna gewoon heel zen bent.
0: Ja, dat, dat kan ook gewoon boksen zijn. Dus ja, dat, dat, het is dat, dat, zen bedoel. als eindresultaat. Niet ja, misschien als, dat je uh, daarna nog
2: een soort van meditatieve oefening doet om weer even helemaal zen te worden. Ik weet het ja, niet dat maar. zou kunnen, inderdaad. Tussendoor. Hè? Nou, of misschien is het meer met bewustwording boksen. Want normaal is boksen natuurlijk gewoon een beetje rammen. En misschien is dit wel gewoon uh, bewust omgaan met je krachten en uh, bewust boksen. Ja, ik maar ik als vul je, dat gewoon in hoor, dat weet ik niet denk te als, je een
1: beetje, als je een beetje bokser bent, dan denk ik niet dat het een beetje ramen is Nee, dat dus heb be je ook wel weer Boksen zal eigenlijk altijd wel een feit zijn op het moment dat je dat serieus doet. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, ik uh, ook. Laat maar weten.
0: Ja, ja het is, het is, het, ik, 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 ik moet uh, boksen en ook, uh, ook, uh, ook squash, weet je wel. Ik heb een slechte knie en uh, daar doe ik vrij weinig aan. Dus, uh, dus ja, als ik daar een verkeerde twist mee maak, vooral met, met squash... Dat is allemaal korte afstandjes. Klopt, ja. dat eindigt desastreus, zeg maar. wem verplaatsen? Ik kan alleen even... Ja.
2: Nee, ik dacht misschien even een twist.
0: <laughs> ja, doe eens even een goede scratch. Ja, epic. <laughs> <laughs> Nee, ja, ik, ik, het sporten, ik moet het echt bij fitness houden, man, met mijn knieën. Okay, ja, uh, het is niet het leukste, maar het is wel het, het veiligste. En uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel lekker, hoor. En het is ook wel fijn om sterk te zijn, zeg maar. Om een beetje sterk te voelen, in elk geval, weet je wel. Ja, nou,
1: gewoon lekker, ja, in, je fit, lekker in je lijf te, te zitten. Ja. Dat, uh, en dat, dat, dat merk ik heel erg, dat een stukje voeding, een stukje beweging, die helpen daar zo enorm bij. Uh, en dat je daarnaast heb je, 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 je gewoontes ja, zoals het roken, het blauwen, het biertje drinken, uitgaan en wellicht uh, sommige mensen nog wel wat meer en nog wel wat heftiger dan uh, de mensen die hier aanwezig zijn. Maar goed, dat, dat zijn dingen waar je uh, op termijn denk ik toch wel vanaf wil.
0: Ja. Nou, het is, ik ben ook uh, ben de laatste tijd wat meer uh, in het contact komen met mijn spirituele kant, wel even de vak dat, dat dan ook mag, uh, mag betekenen. En uh, ja, wat je toch ook wel terug hoort, altijd in allerlei uh, religieuze teksten: mensen die toch wel iets van een uh, geloof uh, beoefenen, serieus, die toch op een gegeven moment aan het vast te raken, zeg maar. Hè. Ja. En, uh, en dat is iets wat we natuurlijk al duizenden jaren doen en wat altijd op een of andere manier meegenomen wordt in de geschriften. Ik denk ook dat het gewoon belangrijk is dat je af en toe gewoon eens een keer een goede reset maakt. Hè? Dat je eens een keer dus gewoon zegt van uh, al die gewoontes, al die dingen die, inderdaad, waar je aan vast zit, om die dus helemaal los te gooien. Weet je? Wat Ik eerlijk zeggen, die hele ramadan dingen. Uh, het, 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 het spreekt mij op een of andere manier wel aan, zeg maar, dat je dus echt inderdaad jezelf uh, even in een soort van discomfort brengt, om, uh, om dus inderdaad weer daarna gewoon uh, 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 weer in deze overbundige wereld te kunnen leven. Uh, maar dan eigenlijk inderdaad gewoon je hele systemen reset, zeg maar. Ja, ik, ik ga dat natuurlijk niet zo heftig doen als, uh, ja, wat ik zeg, uh, 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 ik ga niet alleen maar water drinken en dat soort dingen, weet je wel.
2: Nou, ik vind de vergelijking wel heel mooi eigenlijk, want um, het is natuurlijk ook een heel proces waar je in gaat als je een hele dag niet eet. Want eten is echt zo'n basale behoefte. Eigenlijk zijn we allemaal verslaafd aan eten, want dat heb je gewoon nodig. En dan zijn er zijn de mensen die natuurlijk echt verslaafd zijn aan eten, dus die uh, overmatig eten. Uh, maar eten is wel een, een basisbehoefte. Um, en eigenlijk de behoefte die je voelt dus als je dus honger hebt om te gaan eten en je dan uh, bij dat gevoel te zijn en dat te gaan voelen... en gewoon niet aan toe te geven. En, um, ik vind het wel een mooie vergelijking... want dat kun je natuurlijk precies hetzelfde doen met, met alcohol, met drugs, met, met roken. Um, die behoefte die je voelt om een sigaret op te steken... om dan te gaan voelen bij jezelf van ik ga dat nu niet doen... en wat doet dat nou eigenlijk met mij? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Ik heb met vaste bijvoorbeeld ervaren dat als je voelt dat je honger hebt of trek hebt... Um, dat gevoel zakt ook weer en dat komt weer en dat zakt weer. En op een gegeven moment uh, kun je in dat gevoel gaan zitten en kun je ook wennen aan dat gevoel. En dan kun je erbij zijn en dan kun je gewoon zeggen van nou ja, ik heb nu honger. Ja, oké. ja, okay. ja, ja. ja nee. Dat is het. Ik heb honger en ik voel dat en ik word er onrustig van, maar ik word er daarna weer rustig van. En dan gaat het een beetje op en neer eigenlijk.
0: Ik, ik heb het ook fijn. ik, ik wil, s ochtends wil ik altijd nog wel heel uh, lang het eten uitstellen. En als ik dan ook, uh, als ik dan de vorige dag vroeg heb gegeten... dan kom ik, kom ik bijna in een ketose-achtige staat uh, terecht op een gegeven moment. Dan merk ik ook, weet je wel, dat je dan echt zo'n, ja, ik weet niet zo'n... ja, ik weet niet hoe je het wilt noemen, lege maaggevoel of zo. Uh, het is voorbij knorrende maag, ja. zeg maar. Uh, maar dat het echt inderdaad met vlagen komt, inderdaad. Ja. Dat het echt zo'n moment is van, nou, we hebben tien minuten... dat je een beetje slapjes voelt en zo. En dan daarna is het eigenlijk ook gewoon weer
2: weg. En ja, precies dat en en je... ook met verslaving. Als jij zin hebt in een sigaret... en je zegt, oké, okay, ik wacht nu vijf minuten... dan zakt dat gevoel op een gegeven moment ook weer. En dan soms vergeet je gewoon dat je zin hebt in een sigaret.
0: Ja. Heb jij uh, een tactiek, uh, Flynn, om jezelf... Uh, Flynn? Oh, fuck. Ik, nou, toch, ik zei nog beneden van, ik moet het niet zeggen. <laughs> ik ben zo slecht. Ik zei, ja, ik zei de eerste keer al, ga gaat een probleem worden. God, non de ju. Sorry. Sorry aan het universum. Sorry aan Finn... Sorry aan, aan iedereen in deze zaal, dat, uh, zaal, al deze mensen hier, dat ik me zo wangedrag uh, vertel. Heb je
2: ook zo'n klappenknopje zo?
0: Nee, ja, ik, wil, ik wil dat nog wel. Uh, ik, ik heb wel zeg maar zo'n zo pad waar ik allemaal geluidjes op kan installeren. Ja. Dus dat wil ik nog wel gaan doen.
2: Applaus.
1: Nice, zeker doen.
0: Dan had ik nu boeggeluiden kunnen doen, zeg maar. Ja. Maar Fin, heb jij nu een strategie zeg maar voor jezelf van uh, op momenten dat je het zwaar gaat krijgen, heb je al zoiets bedacht van nou, oh, dan ga ik misschien dit doen, of, uh, behalve uh, afleiding? Andere of dingen dan. doen die ik leuk vind, Andere ja. dingen
1: doen die ik leuk, of ja die, andere dingen doen die ik leuk vind, dat, ja, dat komt er dan op neer dat ik Blow heel leuk vind. Ik vind Blow ook wel leuk, ik ben ermee, <laughs> begon, ik ben, ik ben ermee begonnen op een gegeven moment, ik deed het eerst heel sporadisch uh, en op een gegeven moment merkte ik dat ik s'avonds avonds druk werd in mijn hoofd. Uh, en daarvan, daar, daar kon ik op dat moment moeilijk mee dealen. En toen ben ik begonnen met uh, blootjes roken. Want dat, dat eases de mind een mm. beetje. Uh, inmiddels niet per se meer. Het, het verzet het eigenlijk alleen nog maar gewoon. Dus in plaats van dat je druk bent in je hoofd met het ene... ben je dat met misschien druk in je hoofd met het andere yeah. uh, door het blauwe. En zo ben ik daarmee begonnen. ik denk dat de beste tactiek is om te stoppen... is gewoon om cold turkey te gaan. En, en ik weet dat ik... In één keer, uh, uh, gewoon ermee kappen, inderdaad. Alleen ik vraag me dan af of dat... Of ik dat moet zien als ik moet in oktober een maand stoppen daarmee? Of moet ik gewoon deze maand af gaan bouwen en vanaf november gestopt zijn? Is dat, is dat misschien mijn sober oktober of zo? Of mijn, mijn stoptober?
0: Ja, oké. Okay, ja, je je, je wil echt, zeg maar, echt een permanent uh, imprint maken. Zeg maar, uh. ja. Voor mij is het echt tussendoor zeg maar, doorbreken. Echt een stukje...
1: Ja, maar als je hem nou weer oppakt.
0: Ja, ja, ja. En je dan, weer beginnen daarna. Uh, Jij wil weer beginnen? Nou ja, 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 oh. nou ja, gewoon weer inderdaad oppakken het leven wat je voor had. Dat is ook mijn motivatie waarom ik dit kan doen. Omdat ik niet. Ik, ik kan niet, ben niet per se iets aan in het inleveren of zo. Weet je. Ik was ook niet zozeer ontevreden en ik had er ook nergens last van of zo. Alleen waar ik echt ik had een beetje, ik zit in zo'n wat dat betreft is een sleur, het heeft niet meer zo'n meerwaarde weet je, wel op een gegeven moment is, uh, is het niet meer een beloning of zo of een stukje extra comfort, maar meer een soort van verwachting geworden waar je naar nou opleeft, hè? dus dat als je die, die joint of dat biertje niet hebt aan het eind van de dag dan valt het allemaal in duigen en dat, dat patroon wil ik een beetje doorbreken en dan op een gegeven moment weer zorgen dat dit soort zaken een, een, een beloning worden daarna en daar zo lang mogelijk in vasthouden en heel eerlijk gezegd denk ik dat ik toch wel weer terug zak in de oude gewoontes, dus waarschijnlijk zet zit ik je volgend jaar gewoon weer. Dat is het idee voor mij, zeg maar.
1: En dan zit je toch weer in een patroon. Alleen een patroon dat langer duurt. Namelijk dat je elk jaar een maatje stopt met...
0: <laughs> ja, ja, nee. Maar dat, dat, dat is het misschien wel, ja. Dat, ik, ben, ik, ik word ouder. Tijd gaat sneller. Dus uh, het idee is om inderdaad een, een grotere cirkels te maken, zeg maar. Ja, ja. Ja, maar cirkels niet, niet te min, nee, ja, ik, ik, ik heb ook geen, uh, nee, maar je wil echt, echt helemaal stoppen met blowen. Je hebt zoiets van, dit blowen, dat is, uh, dat brengt geen meerwaarde meer in mijn leven
1: mm, Ik denk op sommige momenten dat het ook in de toekomst zegt, bij wijze van spreken over een jaar, als ik dan hopelijk zo goed als gestopt daarmee ben, het nog steeds af en toe wel leuk vindt om te doen, en het waarschijnlijk ook nog wel zal doen. Maar dan zal het uh, sporadisch zijn, ja. wederom, zoals het, zoals het vroeger was, ja. uh, in mijn gebruik, zeg maar.
0: Ja, inderdaad, gewoon een in echt, echt recreatief weer, zeg maar. Zo, zo nu en dan, alleen ja, met momenten dat het, uh, dat, het, dat het in sociale momenten of zo. Bloor jij, jij alleen?
1: Ja, makkelijk, ja, zeker. Ja. absoluut. Ja, ik, ik doe het ook niet uh, per se om het gezellig zijn. Het, het is een soort zelfmedicatie geworden... en ik ben benieuwd of ik er nu gewoon vanaf kan stappen... zonder dat, het, uh, dat ik weer tegen dezelfde dingen aanloop... waarom ik ermee ben begonnen, ja. op die manier.
0: Ja, ja ik, ik, ik heb dat, dat ook... Uh, maar ik heb er echt momenten in mijn leven gehad... excuses... dat ik, uh, dat ik dacht van, ik ga dat gewoon medeleven blijven doen. Het is prima zo. Alleen, uh, ja, dat, dat is het, denk ik, maar alles... dat het wel een, uh, een limiet heeft... Hoeveel je het kan doen. En voor mij is dat niet zozeer fysiek. Of in mijn so sociale omgeving. Uh, financieel hooguit misschien. <laughs> zit er een limiet aan. Mm -hmm. Maar, uh, maar uh, het feit dat het gewoon... Ja, ik weet niet. Uh, dat je, ja nou, wat ik zeg, dat je het verwacht... Ja, soms komt het ook gewoon niet uit. Of, uh, en dan sta je daar als een of andere junkie... toch nog ergens snel een jointje draait. Dat soort momenten daar baal ik een beetje van. Okay, ja, en da dat ik echt denk van... dat zou ik eraf willen schaven.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk geen last van. Ik rook denk ik 95% van mijn jointjes gewoon thuis. Weet je wel. En ik word ook niet knetterstoond of zo. En ik doe het ook niet om knetterstoond te worden. Of, of wat dan ook. Ik doe er ook niet veel in. Ik rook ook niet heel veel wiet weg... op een wekelijkse of maandelijkse basis. Of een dagelijkse basis of zo. Het is, het is alleen gewoon de de constante factor... Ja. Uh, die, 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 die doorwerkt. Hm. Uh, dus ik, bij wijze van... ik doe er maar een klein beetje en ik doe daar lang mee... en ik word dus ook niet knetterstoten... dat doe ik het ook helemaal niet om. Ik doe het gewoon puur om dat... maar dat is een gewoonte geworden. En ik wil kijken op het moment dat ik die gewoonte loslaat... wat gebeurt er dan?
0: Wil je je, je hoeveel uh, een beetje is? Of uh, zeg je van dat is een beetje... Ja, dat
1: mag, maar ik rook niet meer dan 10 euro per week. Oké, okay. ja, dat is
0: ook inderdaad niet... Zo... Dat is
1: niet veel. Nee. De althans vergeleken met... Veel andere mensen om me heen die toch wel een stuk meer uh, ja. blow of blow dun ja. Die ik ken, ja. Dus dat, nee, dat valt reuze mee, eigenlijk, in dat opzicht. Maar het, ik, ja, het is wel een constante factor en het heeft heus impact. Dus ik wil kijken wat er gebeurt op het moment dat ik er nu weer mee stop.
0: Ging ja. ja. jij nog eerst meer stoppen, of niet?
2: Mm, nee. Nee? Ben ik niet van plan. Um...
0: Wat, wat, uh, wat voor een... Uh, want ik ga dus morgen bij jou een... Uh, een uh, een ontwenningsbehandeling doen. Uh, en dat gaan we dan als het goed is op wekelijks niveau aanpakken, we mm -hmm, zeg maar. Ja. Dat betekent dat ik dus inderdaad uh, in, in een goede sfeer word gezet om uh, daadwerkelijk uh, deze uitdagingen aan te kunnen. Wat, uh, wat ga je precies met me doen?
2: Uh, precies weet ik nog niet. Dat ga ik morgen bekijken. Maar um, ik, wil sowieso, uh, ik ben van plan om een leverreinigingskuur te doen bij je. Dus dat houdt in dat ik je lever energetisch ga reinigen is een, een serie van vier keer elke week. Um, ja, je lever is een, een heel belangrijk orgaan... wat uh, heel veel op zich neemt. Het heeft natuurlijk een reinigende functie. Um, en als je dan gaat stoppen met dit soort dingen... is het wel uh, lekker om die lever ook energetisch te reinigen. Om dat uh, op te schonen. Um, en er is een heel belangrijk chakra... wat uh, echt wel een link heeft met verslavingen. En uh, die wil ik ook graag gaan behandelen... Um, ja, en ik hoop dat dat ondersteunend werkt. Um, sowieso is het denk ik goed. Uh, als je energetisch gaat behandelen, uh, kom je natuurlijk een stukje dichter bij je gevoel. Um, ik denk dat uh, de essentie van verslaving, um, in mijn ogen, is het um, niet aan willen gaan van bepaalde emoties of gevoelens. In veel gevallen, en daarna wordt het natuurlijk gewenning. Je hebt een stukje lichamelijke gewenning. Je hebt een stukje... Het heeft natuurlijk een, een hoop componenten. Um, maar als ik kijk naar mezelf, um, wanneer ik zin heb in een wijntje of in een sigaretje, dan zijn dat vaak wel momenten dat dat uh, gepaard gaat met uh, bepaalde emoties. En dat kunnen zowel uh, vrolijke emoties zijn, hè, als de zon schijnt en ik denk van nou hè, het is heerlijk weer, dan smaakt je biertje en je sigaretje echt een stuk beter. Uh, maar ook als ik verdrietig ben of als ik me niet goed voel, dan heb ik daar uh, extra veel zin in. En dat zijn dan de uitdagingen om bij jezelf te gaan kijken van, kan ik gewoon in dat gevoel gaan zitten... en kan ik dat ervaren in mijn lichaam... zonder dat te hoeven afzwakken met iets. Ja.
0: Nou, wij, uh, wij zijn uh, hier natuurlijk niet de enige die aan het nadenken ben, uh, zijn over Stoptober. Nederland zit ook in een beetje sfeer. En, uh, ik kwam een leuk uh, itemje tegen van de RTV Oost... Uh, die uh, in vier minuutjes uh, een klein uh, uh, beeld geeft... over hoe Nederland gaat stoppen met roken... Dus we kijken. Zo, hè? Ja. Meneer, u en stoptober? Ja, maar u rookt.
2: Nee, rook niet. Nee? Ik draai. Ja.
0: Maar stop je dan met draaien? De <lacht> <lacht> Ik
1: denk dat we die nu moeten wassen. He? Ik denk dat we die nu moeten wassen. Met plassen. Stoptober staat op de deur.
0: En dat betekent dat iedereen die rookt daarmee moet stoppen komende maand. Wij zijn vandaag in Deventer om te vragen: met welke slechte eigenschap zou jij moeten stoppen?
2: Stoptober, ga je ergens mee stoppen? Oh, dat denk ik niet. Nee? Nee. Stop met roken?
0: Dat is wel een goed idee, maar het zal nog wel een keer moeten.
2: Ja, nee?
0: Ja? dat doen we niet. Nee? Waarom niet? Nou, ja, dan ga je niet door. Heb jij een slechte eigenschap waar je in oktober mee gaat stoppen? Roken bijvoorbeeld? Eh, uh, nee. Je gaat niet stoppen met roken? Nee, zo ik dat weet niet. Drankverbruik mag wel wat minder. Piekeren. als ik dan een, iets naar een verhaal hoor en denk hoe moet het opgelost worden maar ik, ik ben nu al zover voor alles komt een oplossing en nee. u schiet er nog iets te binnen soms een beetje eigenwijs
1: <laughs> ik ben uh, ja moet ik zeggen, gezond bezig op het moment dus ik sport veel, dus ik heb ah. niet echt iets om te stoppen. Ik heb geen slechte eigenschap, zoals ik denk. Oh. Is
0: er een slechte eigenschap bij jij, mee Geen slechte eigenschap.
1: Nee, man, eigenlijk niet. Ik, uh, niks. ik rook wel door, man.
2: Jij rookt gewoon door? Ja.
1: ja. Ja? Ik heb te veel stress, toch? Misschien wat aardiger zijn voor <lacht> sommigen in het verkeer. Ik ben altijd een beetje. Uh, zijn ja, zijn. lachen wel, maar dat is wel een begrijpelijk boos is. anderen. Huh? Stress, ja. ja best wel. Ja, ik heb dit bakje echt een twee dagen opgehouden. Waarom denk je dat uh, oh, God, de onderlaag is er uh, de zoveel. Ik heb
0: ja, maar er, er is ook nu meer. Ja, is ook de de, 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 iedereen is meer gaan roken nee, tijdens de nee, coronapandemie en dus zo. Dat zou niet zoveel
1: verbazen. Ja. Ja, je al lang? Uh, nu al bijna vier jaar of zo. Oké,
2: okay. en wanneer ben je begonnen
1: met roken? Toen ik 13 was. Wat doe je dan? Uh, ja, een beetje naar mezelf schelden en een beetje, ik moet zeggen, chagrijnig daarna. Ja. Kom je chagrijnig thuis, dat is ook wat minder.
0: Maar je rookt een beetje stijgen. Nou Ja, fijn. Hè? Dus in ieder geval, uh, in Nederland uh, uh, zit het op het roken. Ja, wij, wij trekken het hier toch wel uh, even wat breder, inderdaad. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, hè, in Nederland, uh, pak deze maand, weet je wel. Het is een beetje hetzelfde als Ramadan, dat dan zeg maar iedereen die moslims is, zich een beetje aan elkaar kan optrekken. Zo moet het ook bij Stoptober doen. Dat we een beetje uh, af en toe elkaar een appje kunnen sturen en zeggen, zware, hè, en uh, dan terug Ja, inderdaad. Hè? Dus, dat is een beetje, beetje uh, ja, dat, dat gedeelde, gedeelde smart is halve smart, hè. Dus uh, ja, er zijn dus natuurlijk meer mensen in Nederland als je aan het stoppen bent, en dat dus wil ik even zeggen. Als je aan het stoppen bent, hè, dan uh, ja, plug jezelf eens even, uh, Claudia. Hè, wat, 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 wat kunnen mensen misschien waar kunnen ze je vinden als ze, als ze iets hebben van, oh, dat is zo'n behandeling, dat klinkt ook wel misschien iets wat ik moet doen.
2: Um, ja, in Renkum vlakbij Arnhem. En ik heb een website: www.realifebeautyandsoul.nl. Maar die komt vast wel ergens onder te staan, want het is een beetje lang. Um, denk ik. Die kun je er wel onder zetten. Uh, ja, je bent welkom als je ondersteuning uh, wilt hebben bij het stoppen van wat dan ook. Of uh, het minderen. Um...
0: Kunnen ze je vinden op Instagram? Ja, ook. Hoe?
2: Uh, ja, hetzelfde. Rea, Rea life, life, beauty
0: en soul. soul. Oké. Okay. Ja. Dus mensen, Rea, life, beauty en soul. En dit gaat dus voornamelijk om het soul gedeelte. Want in zekere zin is een, uh, een, 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 een stoppen... Stoppen is inderdaad een cleansing van de ziel. Ook al is het tijdelijk, ook al is het niet tijdelijk.
1: Exact.
2: Ja, ja en ik denk gewoon een stukje dichter bij jezelf komen. En het, het omgaan met jezelf... Ik denk dat het uh, daar wel een beetje om draait.
1: En je had het net over een, uh, dat die sessies ondersteunend zijn. Mm -hmm. Is dat ondersteunend aan de acties die al worden ondernomen? Of raad je ook andere uh, um, daarbij ondersteunende methodes aan? Dus bijvoorbeeld, jij doet een energetische leverreiniging, wordt dan ook. Van de cliënt verwacht dat zij uh, ook de lever dus ook niet zelf gaan belasten tegelijkertijd. Ik
2: neem ja, aan van ik, wel. Ik ga er dan vanuit dat je geen alcohol drinkt en niet rookt. Want daar kom je dan waarschijnlijk voor. Um, maar dus een stukje voedingsadvies zit daar ook wel bij. Wat de lever dan uh, ondersteunt. Dus uh, geen suiker, geen alcohol, geen, uh, ja, geen tabak. Um, nou, er zitten nog wat, wat tips bij wat je dan het beste kunt eten... om, om je lichaam zo optimaal, optimaal te kunnen ondersteunen bij dat uh, reinigingsproces. Uh, daarnaast geef ik uh, dat chakra waar ik het net over had uh, extra energie. Want vaak uh, bij verslavingen uh, is daar toch wel een blokkade... of een uh, verstoring in de energie van dat chakra. En um, door dat chakra te voeden, kreeg je het ook veel meer kracht om... Um, dat aan te kunnen. Ja.
0: Oké, okay, helder. Heb jij uh, verstopte chakras? Weet ik niet.
1: weet ik niet zo goed. Dat zou ik aan mijn vriendin moeten vragen. Die doet, uh, die doet reiki. Ja? Ja, zeker. Al, al, onder meer, dat is niet per se haar voornaamste uh, hoe moet ik dat zeggen? Voornaamste skillset. Uh, ze doet veel masseren, reiki, uh, ayurvedica, dat soort zaken. Uh, daar houdt ze zich afgelopen twee jaar zeker veel mee bezig. Uh, dus dat zou ik aan haar moeten vragen
0: uh, ze heeft nog niet in je chakras lopen voeten uh,
1: misschien wel misschien heel stiekem maar ik heb nog, ik heb nog geen heel diepgaande stiekem. analyse aangevraagd
0: kan dat kan je stiekem met iemand chakra voeten is dat mogelijk nou ja, als je op je uh. buik ligt
2: ja wat moet ik hier nou op antwoorden ja het ligt eraan hoe gevoelig je bent ik kan soms wel uh, maar dat noem ik niet stiekem dat komt gewoon soms ontvang ik wel eens dingen die ik dan voel en ik denk als je samen met iemand leeft, uh, of als je een relatie hebt, dat er ook wel wat dingen onbewust misschien bij je binnenkomen wat je voelt bij de ander. Maar um, ja, weet ik niet.
1: Nee, dat is inderdaad ook heel erg afhankelijk van... Ik zou
2: niet stiekem je chakra's gaan behandelen. Nee, of zo, dat, 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 nee uh,
1: precies. Daar moet wel een bepaalde intentie achter ja. zitten. Denk zowel van de behandelaar als degene die behandeld wordt. Ja.
0: Ja. Nou ja, jij zei uh, dat ik is dus inderdaad absoluut niks Ik moest niet mijn best doen, zeg maar. Als ik behandel word en ik probeer dan iets of zo, zeg jij van ja. hou daar mee op.
2: Ja, ja, soms uh, dan, dan behandel je iets met een kleur bijvoorbeeld. En dan vraag ik wel eens aan de cliënt of degene die ligt van: nou ja, als je wil kun je aan de kleur oranje denken, bijvoorbeeld. Um, maar soms als je dat tegen mensen zegt die dat dan heel graag willen en hun best gaan doen, dan ja, is het
0: precies om blauwdenken.
2: Dan, dan komt er bij mij wel eens wat binnen van, ah, oh, sinaasappel, sinaasappel, oranje, wat is er nog meer oranje? En dan hoor ik mensen letterlijk gewoon hun best doen om aan oranje te denken. Ja, dan blokkeer je die hele energie. En dan zeg ik altijd van, joh, laat lekker los, het hoeft niet. Uh, en dan is het gewoon, de intentie is alles, oranje en klaar. Ja, Vertrouw er maar op. En uh, ja, dus doe niet te hard je best, inderdaad. Ja.
0: Hoe ja. zit het met jou uh, met de holistische zaken? Is dat, uh... Ik vind
1: dat een enorm interessant onderwerp. En ja, ik heb sowieso wel de neiging om uh, van alles zoveel mogelijk te weten te komen. Dus ik, uh, ja, ook, da ook daarin uh, probeer ik me te verdiepen. En probeer ik alle kennis die op dat pad in ieder geval uh, terecht komt op me te nemen. En daar een uh, toch wel kritische analyse op na te houden. Dat is dan wel weer mijn... Draai die ik daaraan geef. Dus ik kan enerzijds kan ik zoveel mogelijk tot to me laten komen als het gaat om uh, kennis of nieuwe informatie. En anderzijds moet het wel in mijn uh, kader proberen te passen. En dat kader dat, dat vervormt zich natuurlijk naarmate de kennis tot me komt andere kennis weer loslaat. Dus
0: maar ga, 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 ga je dan uh, holistische zaken rationaliseren, zeg maar? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat moet ook. Ja, dat, dat zou ook moeten kunnen als het holistisch is.
0: Ja, ik weet niet. Ik probeer dan bijvoorbeeld, uh, ik heb dan uh, al een paar keer, of in ieder geval één keer zo'n behandeling gehad. En uh, 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 dan als ik dat probeer te rationaliseren, dan kom je toch in een soort van placebo-achtig gebeuren. En dat vind ik dan toch wel een beetje, ja, toch wel zo sowieso denigerend richting het werk en richting de mogelijkheden die er eventueel achter kunnen zitten.
1: Ik weet niet, ik weet niet of, dat, of dat denigerend is ten opzichte van het werk. En ik denk dat we dan moeten gaan definiëren wat een placebo effect is. Kijk, als placebo effect is dat ik jou een suikerpil geef en dat weet jij niet. En jij hebt zo'n sterke innerlijke uh, wil, meestal gaat het om een stuk wil, uh, die dat... Kan omzetten in een uh, lichamelijke, fysische uh, verandering. waardoor jij je beter gaat voelen. En of dat nou door een suikerpil komt. En ja, inderdaad... Het is
0: echt. Zeg maar, het acti activeren van. Het, het heling, uh, de, de helingsmechanismen in jezelf. Zeg maar, uh. Ja,
1: ik denk dat. Ja, exact. Dus. Dat, dat, ik denk dat dat het is. Daar ga, daar ga ik rationeel. op dit moment wel vanuit. Ik denk dat. wat voor behandeling jij ook krijgt. zolang jij gelooft dat die behandeling wat gaat doen. Uh, zal die. hoogstwaarschijnlijk eerder werken. dan dat jij dat denkt dat die behandeling niet gaat werken. Ja. Je kunt, iedereen, iedereen kan helpen, zowel jij kan iemand helpen, als ik kan iemand helpen, als, als, een, als een junkie daar op de hoek kan iemand helpen, zolang degene die geholpen wordt ook openstaat voor die hulp. En als dat het geval is, dan is het een stukje zelfheling, maar dat is alsnog met hulp van de ander. ja, Dus dat, ja, Ik vind het een enorm interessante invalshoek. Ja. En, en zo holistisch mag het voor mij ook wel zijn. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is en dat het zo... ...ingekokerd is in allemaal cilindertjes... ...en dat je dan... ...voor dat moet je daar wezen... ...voor dat moet je daar wezen... ...dingen haken vaak gewoon in elkaar. Ja,
0: het is sowieso dus heel persoonlijk allemaal... ...dat, dat, 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 dat uh, one fits all methode... ...die je vaak ziet... Uh, ...dat is uh, sowieso niet heel effectief volgens mij.
1: Nee, dat klopt... ...maar iedereen heeft wel de kracht... ...om dus aan zichzelf te werken, denk ik. Dus, dus die, ik, ik ben in ieder geval overtuigd... ...van het zelfhelende vermogen van, van ons lichaam. Ja. En aangezien die toch in connectie staat met, met ons uh, mentale gedeelte, onze, het, het, het zielsniveau om het zo te noemen, kan ik me voorstellen dat ook die twee in elkaar haken, zowel het fysieke als het meer spirituele laat ik het
0: zo zeggen. Pro probeer jij wel eens je eigen werk te rationaliseren?
2: Nou, ik blijf even hangen op dat placebo effect, uh, eigenlijk is het dus wat je nu zegt, hè, een, een compliment aan degene die dus reageren op een placebo pil. want Blijkbaar ben je dan heel goed in staat om het zelfhelend vermogen van je lichaam aan te sporen. Dus zo is het ook een manier om het te kunnen bekijken. Um, of. of
0: ja, maar ik, ik, denk wel, ik denk wel, want ik denk wel dat er heel veel mensen die kritisch zijn en, en vaak zelfs een beetje boos worden. Weet je wel, als je dan iemand hebt die, uh, die zegt van ik, ik doe bezig met, ik, ik doe me ik, ik ben bezig met holistische medicatie. Of, of uh, holistische. Uh -huh. Ja, ik weet niet precies Hè? Uh, 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 of of uh, uh, god hoe noem je dat? Uh, 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 super bewaterde meuk. Dat er uh, heel veel water in zit, en dan voornamelijk een uh, heel klein beetje.
2: Bewaterde meuk? Ja, dat heel. heel um Moet je me even helpen? Weet ik
0: niet. Nee, ik, ik kom er niet op. Dus, zeg maar dat, dat, je hebt zeg maar heel erg uitgedunde medicatie, zeg maar. En dat, dat heeft ook zo'n ah, naam, zeg maar. Dat,
1: uh, homeopathie. Homeopathie, inderdaad,
0: oh, ja. Ja. Homeopathie, ja. Ja, ja. Ja, dat mensen daar ook dan een beetje soort van uh, boos om worden of zo, omdat ze dan niet begrijpen dat... Uh, ik, ik, ik stelde bijvoorbeeld, uh, Sjoerd, die had dan een verhaal dat hij zichzelf heeft genezen van kanker. En uh, ik heb mensen die dan inderdaad uh, dat niet hebben gelukt, zeg maar. Die, zijn, die hebben kanker gehad en die hebben zware medicatie moeten hebben en die voelen zich beledigd als ze zo'n verhaal horen, omdat ze zoiets hebben van, hey, zo weet je wel, uh, uh, die willen het bijna niet eens geloven, die hebben zoiets van, ja, je zit lekker uh, onzin te lullen. En daar ga je om, al, toch? Die om...
1: willen het niet geloven, dus dan zie je, dan, dan ik... zo ver durf ik wel te gaan, dan zit je dus in een mindset waarin dat in ieder geval nooit voor jou gaat werken.
2: Ja. ja, en het werkt waarschijnlijk ook niet voor iedereen. Kijk, net als dat niet iedereen geneest met heftige medicatie. Um, je weet, uh, ik vind kanker nog steeds zo'n ingewikkeld... Iets, je weet nooit of je daarvan gaat genezen.
0: Ja, maar is het dan, omdat misschien is het dan uh, uh, want het, in het thema waar we zeiden van het is best wel een compliment naar degene die zeg maar, zichzelf weet te genezen van desbetreffende ziekte, weet je wel. Ja. Is, dat niet, is dat niet dan zeg maar een hele aantrekkelijke manier om mensen die dus inderdaad vaak die blokkades op hebben, omdat ze misschien beledigd worden in hun intelligentie, omdat ze denken van ik heb toch gestudeerd en ik heb boeken gelezen over andere shit dus je gaat mij niet vertellen dat dit werkt. Of mensen die inderdaad gewoon zelfs medicatie met, met uh, weet je wel, veel westerse medicatie zijn gegaan. Dus die hebben van, nee, hey, ik heb dit niet voor niks gedaan, weet je wel, die ontkenningsfase. Als je dat dan uh, uh, zo, kan, zo kan brengen, dat je zegt van, maar zou je jezelf niet willen genezen? Zou je niet inderdaad uh, meer uh, in tune willen zijn met jezelf? Want als je jezelf kan genezen, dat zou heel knap zijn, zeg maar, weet ja, je kans is
1: dat zijn een heel ander mensbeeld hebben natuurlijk. Ik bedoel, ja. dat is wel heel goed een parallel te trekken tussen wat jij net zegt. Dus, hè, die noem je beleerde mensen, ik heb dit gelezen, ik heb dat geleerd, en ik ben uh, universitair, ben ik zus of zo. Ook, ook die mensen, althans dat, dat valt mij heel erg op de afgelopen uh, 18 maanden, die mensen, die kun je dus ook niks anders wijs maken dan bijvoorbeeld het, het, het hoofdnegatief wat de afgelopen 18 maanden wordt doorgevoerd. Dus de, de slimste mensen, die zijn het minst open in hun gedachtegoed. Ja, en dat slim is natuurlijk de meest geleerde mensen. Dus de meest, en dan kan je het heel cru zeggen, de meest geprogrammeerde mensen, dus dat zijn ook de meest waarschijnlijk geleerde mensen, gestudeerde mensen, die hebben het meeste programma in hun systeem gekregen. Het is niet alsof zij daar. Natuurlijk, zijn, zijn er geleerden die, die zelf hun take op iets nemen en vervolgens hun eigen theorie uitwerken. Maar het gros daarvan, die krijgt de theorie. Uh, ...in een systeem. Uh, en en dat, is, dat is vanaf dat moment... ...een stuk programmering in een systeem.
0: Ze nee, zitten vast in protocol... ...misschien dogma, weet je wel. Zeker. Want het, ik, ik merk ook wel... ...hoe, hoe meer ik uh, kennis krijg... ...van bepaalde zaken... ...in mijn, mijn vakgebied... Uh, ...werkwijzes, dus ding, mezelf dingen aanleer hoe moeilijker het is af en toe om, om, om buiten de, om out of the box te denken. Hè? Vroeger kwam out of the box denken bij mij, zeg maar, een soort van van nature. Maar als ik nu, zeg maar, in mijn eigen vakgebied, of soms in mijn eigen werkwijze uh, en zo, als ik dan, uh, weet ik veel, met, uh, met uh, marketing, uh, online marketing of met advertenties bezig ben of zo, dat ik dan een, een, een nieuwe functie moet leren of zo. En dat het op een of andere manier heel moeilijk te vinden is. Omdat je allemaal aannames maakt, allemaal assumpties maakt van hoe bijvoorbeeld uh, die instellingen eruit moeten zien, hoe misschien de knop eruit zou moeten zien. En het zoveel fijner zijn ...om zeg maar al die kennis niet te hebben en dan op zoek te gaan naar een nieuwe functie... ...omdat je dan open staat voor, voor alle mogelijkheden... ...in plaats van al een soort van perceptie hebben, een, een, een vooringesteld beeld... ...van hoe zeg maar die situatie eruit moet zijn. Want dan ga je heel specifiek op zoek naar iets wat er helemaal niet is.
1: Ja ik, hoor, ja, ik hoor wat je zegt en ik denk dat daar ook weer een kanttekening bij te plaatsen is... ...net zoals bij alles en dat is meestal de kanttekening van de balans... wat jij zegt klopt, je kunt beter misschien soms die kennis niet hebben... ...zodat je open staat voor het andere... Alleen dat wil dus ook zeggen dat je al die andere dingen die, die wel werken, je daar ook mee aan de kant schuift. Dus het is altijd een kwestie van balans zoeken. Alleen de mens is gewoon heel slecht geworden in die balans vinden tussen openstaan voor het één... en behouden van, van kennis die, die voor jou heeft gewerkt. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat wetenschap per definitie uh, dus niet te geloven valt of niet, niet serieus te nemen is. Ik wil alleen maar zeggen dat wetenschap in die zin een, een, een tool is om dingen... Uh, bepaalde protocollen, bepaalde vormen van werken, bepaalde vormen van processen uh, vast te leggen, te toetsen op, op hoe doeltreffend ze zijn of zo, of hoe efficiënt wellicht ze zijn.
0: Ja, maar met mensen die dingen zeggen, zo, zoals van geloof er maar de wetenschap of luister maar naar de wetenschap, die hebben eigenlijk helemaal geen idee wat de vak wetenschap is. Weet je nee, wel. dat, dat idee kan je, je kan gewoon, wetens, wetenschap kan je gebruiken om, om de meest vreselijke dingen mee uit te halen. wetenschap kan je gebruiken om de wereld uh, de meest goede dingen te veranderen, weet je. Maar wetenschap is gewoon een, een procedure, een proces van, van uh, 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 opnieuw testen uh, en, uh, en het, uh, met experimenteren en het inderdaad zo dicht mogelijk bij de feitelijke waarheid komen, zeg maar. Maar ja. wetenschap op zichzelf is
1: niks. En ook accepteren dat dat veranderlijk kan zijn. Dus wat gisteren waar wordt aangenomen en per definitie een feit is, kan morgen weer anders zijn. Ik denk dat dat ook iets is wat mensen veel vergeten. En dan ben ik misschien een spuit 11, want het is de afgelopen 18 maanden ook al heel veel gezegd. Maar op het moment dat wordt gezegd dat de science settled is, dat is eigenlijk contradictie in termen. De science is nooit settled. Science is niet
0: settled. Voordat Einstein gelijk had, had hij geen gelijk. Voordat Einstein gelijk had, wist ieder, dacht iedereen dat het hele universum op een andere manier in elkaar zit. Toen was alleen Einstein degene die, de, die de daadwerkelijk het dichtst bij de realiteit zit. Want ik wil ook niet zeggen dat Einstein gelijk zit. Er kan, kan vast wel weer iemand die hem ongelijk uh, geeft op een of andere manier. Maar het feit dat dus inderdaad, als je naar de berekeningen kijkt, tijd, ruimte, één geweefsel kan zijn. En dat daarin dus inderdaad uh, uh, golven komen die veroorzaakt worden door zwarte gaten. Die shit is gemeten. Anno 2000, uh, wat was het, 18 zeg maar, met de uh, 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 informator uh, Zeg maar twee lasers, hele lange lasers. En uh, die, die gaan heen en terug. En dan uh, heb je. Een dan, dan laser is zeg maar een straal zo. hè. En dan. Um, uh, dan raken ze een spiegel en dan op het moment dat er dus inderdaad een, een rippel is, een golf in een tijdruimtecontinuum, dan gaan omdat licht dus zeg maar altijd een vaste snelheid heeft, gaat altijd lichtsnelheid, wordt zeg maar die laser wordt uit fase getrokken. Dus je hebt zeg maar dan zo'n uh, golflengte uh -huh. en die laser gaat heen en terug. En als die dan uit fase wordt getrokken, dan cancelt die zeg maar zijn eigen lichtstraling uit. Ja. Dus wat je dan ziet. Uh, is een knipperend puntje. Uh -huh. Als er dus inderdaad, hè, dus je hebt een gigantische installatie, zit echt een, 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 een zieke, zieke, twee kilometer lange tunnel, twee kanten op. En dan, en uiteindelijk zitten daar iets van honderd wetenschappers, zitten met ze allen naar zo'n klein puntje te kijken. Zo. Zit hij te knipperen? Zit hij te knipperen? Nou nee, ja, dus, dus dat is iets wat Einstein dus heeft voorspeld, weet je wel, in zijn theorie. En dat was dus inderdaad dezelfde man, die dus in zijn tijdperk geen gelijk kreeg van mensen. In de wetenschap, de wetenschappelijke consensus, was dat Einstein maar vol met gebakken lucht zat. En er waren dus heel veel wetenschappers die zeiden van, ja, ik heb je toch voor gestudeerd. Ik ga me niet door deze jonge, snorrige, krullende jood laten vertellen wat, hoe tijd en ruimte in elkaar zitten. Ik heb daar een geschrift over geschreven. Weet je wel? Maar die mensen, die hebben niet geleid tot een informateur, dat wetenschappers naar een rood puntje konden gaan kijken, zodat ze daadwerkelijk golven in ons tijd-ruimte-continuum konden meten weet je wel, en dat is een perfect voorbeeld om te zeggen, wetenschappelijke consensus is, niet, is geen democratie wetenschappelijke consensus is uh, het bewijs, het beste bewijs het beste onderzoek en daarmee de be passende experimenten die dat onderzoek bevestigen want bijvoorbeeld een theorie of een verslag is niks zonder een experiment die bewijst dat het waard is Hè? Want ja, je, je ja. hebt nu zoveel mensen die dan research doen. Hè? En dan hebben ze een of ander fucking onderzoekje gedaan. Met wat mensen. Weet je hetzelfde wat we ook in de marketing doen? Gewoon een focusgroepje, mensen bij elkaar, vragenlijstje. Misschien een of een raar testje doen of zo. En dan uh, weet je wel. En een groepje nulmeting en een groepje uh, uh, wel uh, aan blootstellen. En dan dat, en dan komt dan een rapport uit en dan uh, gaat dat het, het nieuws in. En dan zeggen ze, het, oh, deze, dit onderzoek is gedaan. Oh, dus dit is nu de nieuwe waarheid, weet je wel. Er was één onderzoek geweest in Japan aan het begin uh, over oppervlaktes uh, en hoe lang corona uh, 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 op oppervlaktes bleef. Die resultaten waren meteen feit, zeg maar. Iedereen ging, was niet gepeer-reviewed. Was er was geen experiment rondom gedaan om, om, om uh, resultaten te herproduceren. Niks. Dat is gewoon de, de, de mensen die verslaan. Hè? De, de, je hebt normaal wetenschappelijke journalisten... die dus inderdaad rekening hiermee houden. Maar dat heb, tegenwoordig bemoeit iedereen zich ermee. Hè? Gewoon journalisten of niet eens een fucking journalist. Gewoon mensen die nooit maar niks... Uh, in een wetenschappelijke procedure hebben gedaan. En die lopen dan maar naar onderzoeken te verwijzen. Hè? En in een zekere zin hebben we dat ook geleerd. Hè? Zolang je de bronnen bij doet is het allemaal goed. Maar ja, uh, it, it is, it is, we leven allemaal op, op, op kennis uit, uit onderzoeken... die helemaal niet geverifieerd zijn. En deze coronacrisis is het super duidelijk geworden, weet je wel. Iedereen liep maar te wijzen naar onderzoeken die helemaal niet gepeer reviewd waren, die achteraf zijn die gewoon gedebunkt. Je had zo'n ...onderzoek in Engeland van de school van Princeton of zo... ...en die hadden inderdaad uh, uh, een onderzoek gedaan... ...hoe lang zeg maar, corona in de lucht uh, 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 daadwerkelijk viraal bleef... klopt helemaal gereed van. Hadden ze waardeloos onderzoek uitgevoerd. Maar daar is wel het beleid in het begin helemaal op, uh, op, op, op uitgegaan.
1: Ja, precies. En dan kan je afvragen waarom het onderzoek gepubliceerd is. Maar goed, om er niet te ver af te wijken wellicht... ...het belangrijke is dus... ...hou een open mind als wetenschapper, als mens, als spirit... Blijf openstaan voor zaken waarvan je misschien denkt dat het uh, heel anders zit. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Wat, uh, wat, uh, wat vind je nou van het hele wakku wakku gebeuren dan?
1: Zo. Uh, ik had niet anders verwacht dan dat ze uiteindelijk toch gesloten zouden worden. Uh,
0: denk je dat het controlled opposition is? Mm, nee, niet
1: per se. Nee, niet per se. Dat, 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 dat maakt ook helemaal niet uit. Ik uh, ben alleen bang dat, dat het feit dat mensen nu zeggen, een aantal mensen zeggen, dat, 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 zij voorbeeldfunctie, dat zij als voorbeeldfunctie kunnen dienen voor eventueel andere horecaondernemers, vind ik misschien iets te positief. Uh, maar ja, zoals ik in, mijn vorige, in het vorige gesprek al zei, ik kan mezelf het optimisme niet echt verkopen in deze tijd. Uh, ik ben bang dat... Kijk, zij hebben nu iets meer dan twee ton opgehaald, geloof ik. En ik gun het ze van harte. En daarmee kunnen ze waarschijnlijk of hun zaak overeind houden... of een, in ieder geval fatsoenlijk de boeken sluiten uiteindelijk. Ik weet niet waar het, het op neergaat. Nee, ja, maar wow, het
0: was niet zo'n heel groot zaakje, volgens mij. Het zit wel in Amsterdam natuurlijk. Het is wel Louis duur natuurlijk. Nou, het zit in Utrecht. Nou, dan moet ik niet zo zeuren. Dan komen ze rond met twee ton. <laughs> ja, Utrecht is ook Louis duur natuurlijk. Ja, ik weet niet, ik vind het, ik vind het, uh, het is ook gewoon, ik, ik kijk ernaar en ik denk ook, uh, het is ook, uh, weet je wel, mensen gaan nu ook al zo ver dat ze zeggen, Café Weltsmerch is control top position. En dat, uh, weet, je, weet je waar we het over hebben? Heb je enig idee uh, wat, uh, waar we het over hebben? Heb je, heb je Waku Waku meegekregen, Claudia?
2: Ja, ik, uh, <coughs> ik volg het nieuws niet, zoals jullie weten, maar ik uh, heb dat wel meegekregen inderdaad. En ik vind het ook wel... Uh, Opvallend. Het is natuurlijk wel weer uh, allemaal heel groots uh, in beeld gebracht en een.. Uh een waarschuwing naar de rest van de horeca van uh, ja waag het niet om uh, toch de regeltjes niet te volgen want we controleren en je zaak gaat dicht en je verliest je verliest het dus nou ja want
0: ja, het is geen hoopvol verhaal het is inderdaad niet dat je inderdaad ernaar kijkt en denkt oh daar raak ik geïnspireerd door uh, en ook iets te gaan doen je hebt je wordt er eigenlijk een beetje moedeloos van zeg maar
2: nou, ja het ik, is ik... een beetje bangmakerij weer
1: de verslaggeving van uh, in, in de mainstream kan bangmakerij zijn en werkt waarschijnlijk ook zo of is zo aangegrepen van inderdaad wat je zegt van je kunt het doen, je kunt iedereen achter je hebben staan. En dat vind ik wel hoopgevend, hè? dat daar gewoon heel veel mensen op afkomen. Ik denk alleen niet dat je de illusie moet maken dat waar je ook dit doet met je zaak en van de toren gaat blazen, dat je dat niet gaat handhaven, dat er op een gegeven moment 400 of, of, of 800 man op je stoep staan. Dat is natuurlijk nu gebeurd.
2: Maar was het niet zo dat zolang jij die anderhalve meter kon waarborgen, dat je dan niet hoefde te controleren?
0: Nee, maar dat, dat, was die
2: keuze er niet, dat mensen gewoon mochten zeggen... Nee, de
0: anderhalve meter was er helemaal vanaf.
2: Ja, oké, okay, maar als je zegt van... ik wil die anderhalve meter blijven waarborgen in mijn restaurant... dan kun je toch gewoon op dezelfde voet ja, verder? En dat, dat wat, hadden ze, hadden ze ook gedaan. Wat is het verschil met die dag daarvoor en in één keer die dag daarna? Ach. Dat in één keer...
0: Nou, ze, 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 bleven, ze hadden ook dus de anderhalve meter gewaarborgd. Ze bleven dat ook doen. En ja. dat hebben ze ook in die rechtszaak gezegd. Maar het ging dus inderdaad over het feit dat ze openlijk hadden uitsproken dat ze niet wouden scannen. En dat betekent dus niet wouden meedoen met de regels. En daarom uh, uh, werd hun zaak gesloten. En, en, en daarom hadden ze ook weer die rechtszaak ze zeggen van ja, maar dan gaan we weer heel veel geld mislopen, weet je wel. Dus het is ook een beetje een soort van clusterfuck. En het is ook een beetje een soort van ja. Uh, Weet wat het is aan het bleek, dus wakker, wakker bleek. Dus, dat zijn activisten zijn dat, hè? zijn linkse activisten. Ja. Uh, het is ook een vegetarisch restaurant. Uh, die mensen die, die zitten vol in de, in, de, in de activistische wereld, zeg maar. Dus ja, het, het feit dat het, ik bedoel, het lijntje controlt opposition ligt wel dichtbij. Hè? Vooral als je inderdaad, uh, want vooral de anti-corona beweging is in mijn beleving voornamelijk een beetje een rechtse ontwikkeling geweest. Anti-overheid en, 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 en dit zijn eigenlijk hele linkse mensen. Zie ik dat verkeerd, denk je?
1: Ik denk misschien dat we niet te veel...
0: Links en rechts gebeuren. En dat dat, dat is sowieso ingestort tijdens corona helemaal. Ja, he? ja
1: daar, daarvoor al, denk ik. Dus ik, ik vraag me af of dat relevant is. En ik... Vraag me af of het relevant is om een hypothese te stellen of dat, of dat gecontroleerde oppositie is. Dat weet ik niet. Het maakt niet uit. Het is hoe het aangegrepen
0: wordt. En het, wordt aangegrepen. het was een verhaal, we hebben het gezien.
1: Nou ja, kijk, het wordt aangegrepen door de ene kant. Het wordt aangegrepen door de andere kant. En de ene spint het die kant op, en de andere spint het die kant op. En de waarheid ligt of in het midden, of, of in een bepaalde marge ervan af. Het is zo lastig te zeggen. Ja, want
0: dat is een beetje, want ik, 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 ik kon altijd dan zeggen, maar ik denk oké okay, van dit is dan mainstream, uh, dit is dan zware obscure informatie. En dan ging het dus inderdaad een beetje tegen elkaar af en dan in het midden was mijn waarde. Daar heb ik zeg maar de komende tien jaar een beetje mijn realiteit mee gevormd. Maar tegenwoordig, want ik val ook helemaal door die bubbel van Geert Wilders heen, want ik geloof ook niet meer dat hij echt is. He, ik denk echt dat Geert Wilders een, uh, een, een, uh, uh, gewoon E2'tjes geeft aan Rutte, zodat hij kan shinen. Heb
2: je ooit geloofd dat hij wel echt is dan?
0: Nou ja, ik dacht wel echt dat er inderdaad iemand opstond uh, uh, die inderdaad uh, bang was voor, uh, voor isl uh, islam islamitische radicalisatie in Nederland en dat inderdaad voor de, de armste van ons deed. Dat, 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 dat heb ik wel heel van even. Het was
2: een grote poppenkast. Ja. Sowieso. Ja, nou, dat ja. Dat was pas een poppenkast. Wat Geert
0: Wilders ja, of nou, zijn als... opkomst. Wat dan? Ja, inderdaad. Ja. Wat dan? Ja, weet ik niet. Ja, want dat was uh, met Rita Verdonk zo. en zo. En het was natuurlijk ik vond na. ik volg dat ook allemaal niet. Ja, hoor. want het was nou, natuurlijk... Ik vind, na... ik
1: vind Geert Wilders vind ik wel geniaal en ik heb daar mijn eigen uh, ideeën over. Maar ik denk dat een dat, dat aantal mensen dat wel met mij delen. Uh, Geert Wilders is opgezet, denk ik, als zijnde een partij. De PVV, als een bliksemafleider voor alle... Volgens mij heb ik dat ook vorige keer ja, al gezegd. Ja, ja. Als bliksemafleider voor alle ontevreden mensen... Uh, on... Ja,
0: echt voor alle, alle mensen die niet op de VVD wou stemmen... omdat ze dat te elitair vonden, maar wel gewoon rechts zijn. En voilà, daar is Wilders, weet je wel. En die is de hele tijd uh, beleidsmatig in sync met de VVD. Vervolgens in, uh, in, de, in, de, in de debatten geeft hij de hele tijd mooie eetweetjes naar Rutte. Hij zorgt dat, dat, dat Wilders zorgt dat hij, dat hij zichzelf in zo'n kwaad mogelijk daglicht stelt. Zodat wat hij aan het doen is altijd erger is dan wat Rutte aan het doen is. Zeggen, verbaal in elk geval. Uh, 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 en dan dat, je, je ziet hem vaak inderdaad Rutte aanspreken op bepaalde dingen. Maar uh, uh, hij, hij vermomt er altijd een soort... Hij, weet je wat het is? Tegenwoordig is het zo, als je het zelf hebt gezegd... Uh, bijvoorbeeld, de, je hebt een moord gepleegd... en dat je uh, zelf als eerste naar buiten gaat en zegt van... zo is het gegaan, dan wordt dat het leidend verhaal, zeg maar. Uh -huh. Degene die als eerste het nieuws haalt, die... Uh, 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 domineert zeg maar de, rit, de, 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 hoe noem je dat? de narratief zeg maar. Dat is nu zeg maar hoe, hoe er gehandeld wordt in de media. En ik denk dit, dat, is, dat is Wilders om gewoon als eerste zeg maar het narratief neer te zetten tegen dit argument van Rutte, zodat uh, Rutte een gecontroleerd argument voor kan geven. En daarom ziet hij er altijd zo geslepen uit en zo perfect, omdat hij omdat letterlijk de, 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 de discussie die gevormd wordt en helemaal met Wilders, het geeft zeg maar het idee alsof het inderdaad heel Hard eraan toe gaat. maar eigenlijk is het een dans die ze doen, die ze gestudeerd hebben, die ze georchestreerd hebben en waarbij Rutte inderdaad kan shinen en wilde zichzelf kan neerzetten als een boeman en inderdaad ook meteen een bliksemafleider kan zijn van al ja, gefrustreerd Nederland.
1: Ja, maar dat is denk ik de hoofdzaak. Want als je wat, wat is een bliksemafleider, je trekt een enorme kracht, trek je uit de lucht en die duw je de grond in, en dat is precies wat er met de PVV gebeurt. Het is een enorm grote partij, in ieder geval geweest en is nog steeds de tweede grote partij van Nederland. En is nog steeds een hele grote wilde, zegt het constant en ze, ja, en dat, en dat klopt ook. Oftewel, dus er zit heel veel kracht, als je het hebt over stemmen, in ieder geval. Heel veel kracht wordt uh, afgeleid naar de PVV. En de PVV wordt constant grond ingetrapt. In die zin dat ze nooit mogen meeregeren. Ja, ja maar iedereen, dat, is, iedereen, dat hoort ook
0: bij de strategie. Het is exact. niet de bedoeling dat die mensen die op de PVV stemmen een stem krijgen in de regering. Nou ja, een,
1: een, een oppositiestem die uiteindelijk nooit voor het zeggen gaat krijgen. Dat is het idee.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan heb, je het, dan heb je van, ja, ja, wat hij zegt, die gast die er verder helemaal niks te zeggen heeft over het daadwerkelijke beleid, althans heel erg weinig. En als hij er een keer wat doorheen krijgt, dan is het zo niks zeggen.
0: Ja, en ook, ja, nou, okay. ja nou, okay. laatste tijd, als ik naar nou, zeg zijn stemgedrag kijk het is wel inderdaad anti-corona uh, anti beleid. Maar ik denk ook wel, ja, ik weet niet. Het, 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 de ja, meeste dat is de meest zijn
1: achterban natuurlijk, dus dat is niet gek.
0: Ja, ja en, en het lijkt wel alsof hij alsof altijd mee weet te stemmen met dingen... dat hij denkt, oh, dit gaat het toch niet halen of zo, weet je wel. En dan, als er dan echt eens een keertje cruciaals is, dan, uh, dan onthoudt hij zich. Uh. Ja, ik weet niet. Ik weet niet, ik vind, ik vind Geert Wilde shady. Ik vind de achtergrond shady. Ik vind het feit dat hij uh, connecties heeft met Israël shady. Weet je wel, uh, ik heb het echt idee dat hij zeg maar, een soort van strijd uit Israël... hier aan het voeren is. En, uh, en uh, ik weet niet, ik, ik vertrouw er geen zak van. En misschien is, is gewoon Rutte zo, dat ik Rutte zo wantrouw, dat het gewoon effect gaat hebben op mensen om me heen, zeg maar. Ja, en je weet natuurlijk dat Wilders zijn, uh, Rutte was een, uh, een protege van Wilders hè? toen in de tijd van de VVD. Zeker. Twee hebben allemaal in de VVD gezeten. En Wilders die heeft uh, Rutte opgeleid. Die heeft hem uh, gemaakt tot de duivelse wel, bloedzuiger die die is.
1: Rut heeft Wilders opgeleid? Nee, nee, nee. Wilders heeft, Ru Rutte, Wilders,
0: op. wit, Ru Wilders heeft Rutte opgeleid. ze? Wilders is moeilijk oud. Hij heeft wel eens naar zijn hoofd gekeken. Ja, ik weet wel dat hij wat ouder is. Maar Oh Rutte mijn god. Zijn, zijn hoofd is echt alsof hij aangereden is door tijd zelf, jongens. Niet normaal. Nee, en, en, en Rutte die ziet er echt uit alsof hij uh, net uit de baarmoeder is komen rollen. Die gozer is nou, nog die zo slap is ook
2: glad... wel verouderd de afgelopen anderhalf jaar, vind ik, hoor.
0: Ja, vooral als je die, die, die filmpjes van vroeger ziet. Ja, daar yes. was hij nog gladder. Nee, ja, het is... Uh, ik weet niet.
1: Als zij nou ook eens zouden stoppen deze maand, dat zou een hoop schelen natuurlijk. Gewoon met z'n allen, even collectief. <laughs> ja.
0: Stoppen met wat?
2: Met alles. Ja,
1: met, met, even met alles, kijken wat er gebeurt. Even die reset waar je net ja. over had.
2: Met... Laat de boel even de boel, Laat de, laat de boel eens ja. even de boel.
0: Wat even, wie moet stoppen met wat?
1: Nou, het kabinet maar eens.
0: Oh, oké. Okay. Het kabinet moet ook stoppen met alle drugs die ze doen, zeg maar.
1: <laughs> ja, of met, of, of met politiek voeren, zoals ze dat de afgelopen decennia hebben gedaan.
0: Ja, oké, okay, ja. Yeah. Ja, want daar, gaan, daar gaan ze ook wel hard op, hè, inderdaad, op hun eigen beleid. Ja, ik, ik weet niet, ik vraag me af of het nog te stoppen is. Ik weet het niet. Het enige, enige wat je zou kunnen doen, is eigenlijk een hele bak zand in de motor kunnen gooien. Maar dan moet je, er eerst, moet je eerst dicht bij dicht de motor kunnen komen, weet je wel. En een goede bak zand hebben.
1: Ja, dat heb je goed gezegd. Dat heb je goed gezegd. Ik denk, er uh, wordt natuurlijk al veel gezegd, een burgerlijke ongehoorzaamheid uh, kan een... Kan een uh, kan zo'n zand zijn? Alleen uh, zie je al die zandkorreltjes maar eens bij elkaar krijgen. Om die bak er erin zich heel in te flikken. Dat uh, zie ik nog niet gebeuren voorlopig.
0: Ben jij wel eens burgerlijk ongehoorzaam, Claudia? Nee. Ben jij wel eens burgerlijk ongehoorzaam, Finn?
1: Ja, lichtelijk.
0: Ik, uh, uh, meestal, als dat even kan. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik had. Ik had uh, ik, ik, uh, ik denk, uh, ik heb laatst heb ik inderdaad uh, 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 V for Valentine gekeken. Ken
1: je
0: dat? Ja. Uh, dat zijn twee libertariërs. Kennen jullie het libertarisme Nee. Ken jij dat? Ja. ja. Dat is ook vooral in Amerika, zeg maar. In Amerika heb je twee partijen dominant: de Democraten en de Republikeinen. Republikeinen zijn rood en een olifantje. De Democraten zijn blauw en een ezel. Uh, en dan heb je dus schijnbaar nog geel. Hè? En uh, geel is. Je hebt ook nog groen, volgens mij. Uh, maar uh, laten we het even bij geel houden. Want die, zijn, die, zijn, die, hebben, die andere twee die verdelen zeg maar 48%. En dan heb je 2% hebben de Libertariërs. Maar dat zijn dus mensen die zeg maar gewoon minder overheid willen. Die willen, gewoon, die willen gewoon, die hebben zoiets van hoe kleiner de overheid, hoe beter. Dus in Nederland heb je dat nu dus ook. Heb je dus uh, Viva Valentine, dat is uh, uh, weet ik, dus, kan ik, oh ja, Boris van der Ven, van, uh, van, van Game King zoals mij, als, als ik het goed heb. Uh, en uh, en uh, uh, Robert Valentine, en hij is dus inderdaad de lijsttrekker van de Libertarische Partij in Nederland. De, de, de LP, LP zeg ik het goed? Ja. Of LB, Libertarisch nee, Partij inderdaad. Ja. Is, dat, is dat iets waar je op zou stemmen?
1: Ik, ik denk niet dat ik uh, voorlopig nog heel veel ga stemmen, eerlijk gezegd. Het zou natuurlijk heel raar zijn als je democratisch en libertarische partij aan de macht stemt. Um, ik denk ook dat hij weet volgens mij ook donders goed dat dat, dat dat er nooit door gaat komen. Ik vind het goed dat het vertegenwoordigd wordt. Um, dat zo, het is goed dat zo'n partij, of in ieder geval dat, dat er een collectief zich bezighoudt met dat soort ontwikkelingen. Uh, ik denk dat het op de achtergrond belangrijk is en wellicht als een soort... Denk, denk, idee. Om dat woord maar eens op te gooien, is dat denk ik goed. Maar als, als politieke partij in de Nederlandse Kamer zie ik dat niet zo snel gebeuren. Dus nee, dat zou ik niet zo snel doen.
0: En het enige wat we hebben in de politiek zijn mensen die maar meer regels bedenken. en meer regels en regels te bijgooien. Totdat op een gegeven moment wij toch gewoon een wetboek hebben. dat zo dik en achterlijk complex is. Dat het, en volgens mij zitten we daar nu al in. Ik heb naar letterlijk. ik heb die rechtszaken zitten kijken. hoe dus inderdaad. Uh, drie juristen en een rechter. of vier juristen en een rechter. er gewoon niet uitkomen. hoe de wetgeving nou in elkaar zit. Weet je, als we het met z'n allen een beetje naar elkaar te kijken en zeggen, het uh, is dus een wetboek te bijpakken en zo. En nu helemaal met die corona, het is allemaal een grote opstapeling van, van verwijzingen naar vorige wetgevingen, naar verlengingen, naar noodprocedures, afhankelijk zijn van specifieke situaties. Het is, het, is, het, is, het, is, het is helemaal niet meer recht toe, recht aan. Moet er niet gewoon eens een keer een, een, een iets in de politiek gegooid worden voor politiek sake en ook voor de sake van onze overheid om gewoon eens te beginnen met shit te ontmantelen?
1: Dat zou, dat zou helemaal niet verkeerd zijn, denk ik. Maar zie, zie het maar eens een poten te zetten binnen een systeem wat dus al draait, op precies die manier die jij net beschrijft.
0: Ja, want als, als je het kan brengen dat het goed is voor de staat... dat het goed is voor de overheid en voor de politiek... om dus inderdaad te gaan kijken... om dus even de boel ze flink mager te maken, weet je? Waarom gewoon inderdaad alle essentiële dingen... echt een beetje de dingen die er zijn om de grondrechten omhoog te houden... dat die blijven, zeg maar. En echt al die onzin eromheen en zo. Ook de belastingdienst helemaal weggooien. en Gewoon helemaal opnieuw te beginnen. Op, ik, vind ook, ik heb toen al een paar keer gezegd... belastingdienst is echt een kutnaam. Waarom noemen we het bijdrage aan onze eigen fucking maatschappij... Een belasting. Dus alsof ze willen dat we dat we dat we er een hekel aan hebben.
1: Ja, en dan is het dus een maar de vraag in hoeverre dat een bijdrage is aan je eigen maatschappij.
0: Ja, inderdaad, ja. Gewoon het feit dat het belasting heet is al het bewijs genoeg dat het dat het geen bijdrage is, maar gewoon een beetje burgertje pesten. Ik vraag me af weet je, wel, er worden wel echt met bedragen gehoord dat ik er denk van volgens mij, kijk, die belasting die gaat gewoon uh, 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 in, in een groot, groot soort van 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 wolk van schuld gewoon verdwijnt. In de, in, de, in, de, in, de, in de ECB, weet je wel. En ondertussen zit er maar gewoon een beetje fictief geld bij. Volgens mij is er helemaal geen balance sheet meer. Het is gewoon allemaal een soort van, weet je wat, wij hebben een balance sheet. De, prins heeft een, de, de koning heeft een balance sheet op Prinsjesdag, maar daar voorbij is het allemaal gewoon, gewoon oneindig veel geld. Volgens mij...
1: Ja, dat is een beetje, dat is een beetje goochelen natuurlijk. Dat... Ik, ik, neem dat ook, ik neem dat ook niet heel serieus, maar ik kan me ook niet voorstellen... Dat, dat dat al die tijd nog zo perfect is bijgehouden of zo. Hè? Precies wat jij zegt, ik denk dat die, die balance sheets, die zijn er wel... maar die zijn vloeibaar, die zijn dynamisch, die zijn, die zijn niet... Daar, daar, daar kun je niet op bouwen, dat idee heb ik. Er kan geen
0: fonds rondom bouwen, zeg maar. Dat is allemaal met beetje afspraken tussen landen... mensen die elkaar hier en daar wat gunnen. Schulden die zijn, uh, die zijn uh, gezet, zeg maar, door... Uh, door, door gebouwen of landgoed of iets wat nog zeg maar, aan elkaar... Uh, of diensten of zo, weet je wel. Die nog, want dat doen, uh, doen ze ook heel veel met, tegen elkaar. Hè? Dus als landen zeg maar, met elkaar handelen... dat ze bijvoorbeeld bepaalde producten tegen elkaar afschrijven. En zo, hè? Dus wij krijgen bijvoorbeeld van China heel veel, weet ik, veel rubber eentjes... Uh, ter waarde van, uh, van uh, 9,5 miljoen. <laughs> en uh, wij uh, uh, doen die uh, 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 goudse kaas exporteren naar, uh, naar China... Ja, en als we dan allemaal de hele tijd met geld lopen, schuiven misschien ook niet op. Zeggen we van ja, we hebben hier wel 9,5 miljoen waard aan goudje kaas liggen. Die sturen we jullie kant op en dan spreken we nergens meer over. Zo is het ook. Je hebt zeg maar die, die, die handelsbalance, weet je wel. Die ook dus inderdaad. Uh, ja, dat is eigenlijk bijna een soort van. Hoe noem je dat? Ruilhandel. Um, ja, in Natura is het bijna. Dat gebeurt dus ook op nationaal niveau of op, zelfs op, ja, op Europees met China en dingen niveau, zeg maar, worden zo ook handelsdingen tegen elkaar afgeschreven. Dat heeft ook niks meer te maken met valuta.
1: Nee. Nee, je hoeft, hoeft denk ik ook niet, altijd.
0: En, en als, het echt, als het echt niet meer bij te houden is, dan vlieg je er gewoon een vliegtuig in en dan hup, zijn we gewoon in, we, World Trade Center, want daar, daar lagen daar lag al die shit, daar lagen zeg maar de, de, de archiefkasten met, met wie wat nog kregen en zo.
1: En dan heb je weer een schone lijn natuurlijk. Ja. ja
2: Had jij het er niet over dat je met een schone lijn wou beginnen ofzo? Oké,
0: okay. wie heeft er nog een vliegtuig voor mij? <laughs> Ik weet niet, uh, ik, ik zou wel. Uh, nou ja, dat moet ik natuurlijk niet op, op de podcast zeggen. Maar er zijn wel instanties uh, uh, in het land waar ik woon die eventueel wel een, uh, een bepaald apparaat uh, in uh, hun gevestigde hoofdkwartier mogen ontvangen. die uh, van een desbetreffende snelheid toch wel een enigszins. Uh, een ravageachtige bedoeling achterlaat. Daarmee wil ik verder niks zeggen. Ik zeg niet dat het moet gebeuren. Ik zeg alleen, diep van binnen... diep van binnen zit er ergens een wens... dat ik dat ooit nog eens een keer mee mag maken in mijn leven. Niet door mij. Niet door mij. En ik ik adviseer niemand om het te doen. Niemand moet het doen... Om, om, om desbetreffende uh, voertuigen of, of, of grote objecten uh, in, in, in overheidsgebouwen te plaatsen, om ze vervolgens uh, bepaalde uh, uh, destructie te kunnen veroorzaken, is absoluut niet de bedoeling. In geen enkel geval moet je niet doen. Ah, man. Het zou toch wel eens een keer mooi zijn. Een beetje die, die scène van, van, uh, van... Weet je wat het is? Want Lange Frans die is, hier, is gelangefranst. Uh, omdat hij zei dat hij... Uh, weet je die zat met uh, Janet Ossebaar te fantaseren over de moord van Rutte. Ja, dat zaten uh, ze dan heel casual te doen. En toen heeft YouTube heeft hem gefranst. Hij uh, heeft hem gewoon afgegooid. Dus, dus ik, hand... ik zou
2: dit er ook gewoon uitknippen.
0: Nee nee nee, 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 nee. Ik probeer die lijn te bewandelen. Maar ik, 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 ik wil wel zeggen... Van, we zijn ook gewoon... Er is popkunst. Uh, ken, ken je Viva Vendetta?
1: Ja, absoluut. De K film bedoel je? Ken je
0: FIFA Vendetta? Nou, FIFA Vendetta is een, een film... die een beetje een soort van... Uh, 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 dystopische wereld afspeelt in Londen. Een soort van 19 1984-achtig gebeuren. Waarbij er dus inderdaad... één uh, zeer dominante overheid... een soort van autoritaire wereld heeft opgericht. En daar heb je één man in en die heet... Uh, uh, v, een gemaskerde man... en die is dus zeg maar de ultieme rebel... en uh, die gaat zeg maar het systeem bevechten. Hè. Het is super vet, super poëtisch... en de hele bende. Maar ja, er is dus zo'n moment... zo'n uh, moment in die film waarbij dus... Het, 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 het Engelse parlementsgebouw... wordt dus inderdaad helemaal opgeblazen. Gewoon, met grote muziek. Er wordt zeg maar... klassieke muziek gespeeld over de speakers... en dan uh, vuurwerk komt eruit... en het is één groot ja, het soort van feestelijke situatie... waarbij het parlementsgebouw wordt opgeblazen. Dat, snap je... Dat is, dat is iets wat leeft, denk ik. In heel veel mensen. He, dat ze denken van... Zouden we met z'n allen rij aan rij kunnen staan... en gewoon dat oude systeem... gewoon helemaal de play in kunnen spoelen. Want dat symboliseert het een beetje. weet je, Dat moment. Ik, ik moet dat opzoeken. Ik ga dat opzoeken. <laughs> maar maar, maar, maar Fim, 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 wat, wat verder je ervan dat ik dit nou allemaal zo zeg?
1: Ik vind sowieso dat je dit soort dingen moet kunnen zeggen. Ik bedoel, het, het, ook al wil je niet dat die dingen echt gebeuren... of ben je ze zelf... Uh, Natuurlijk niet aan het plannen gaat het erom dat daaronder een bepaalde uh, frustratie ligt en die frustratie mag uitgesproken worden. Dus wat mij betreft uh, mag je dat soort dingen gewoon zeggen, uiteraard.
0: En jij, uh, en jij, Claudia, wat vind je ervan?
2: Nou ja, je weet dat ik uh, niet zo van uitspraken hou die je eigenlijk liever diep van binnen niet... Uh wenst, maar toch het universum meegooit zoals je telefoon die ontploft en kapot gaat. En, uh. Ja, maar
0: dit wens ik dus wel diep van binnen. Maar ik, 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 ik wens niet, dat, ik wens niet dat, het, dat het gebeurt door mij. Snap je? Ik snap, ik wil niet dat het dan gebeurt en dat dan iedereen naar mij gaat zitten wijzen van ja, dat heb jij gedaan. Ja, daar, daar zit ik niet op te wachten.
2: Dan zou ik dit eruit knippen. <laughs>
0: Gewoon niet doen. Als je dit zit te luisteren en je hebt rare raar idee in je hoofd. Ik, 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 disclaimer. Dit heb je niet van mij. <laughs> dus nu ga ik even een stukje in, in, in het kader van... Uh, <laughs> dit heb je niet van mij. In, in het kader van uh, niet mensen, mensen opjutten, zeg maar. Weet je wat ik doe? Ik laat het opjutten gewoon lekker door uh, de regisseur doen van uh, Vivo Vendetta. Want die kent het nog altijd veel beter dan dat ik het doe. Jo. Drie minuten ah, is, het wel, is het wel waard. Ja, yeah. fuck ja. Yeah. Snap je? <laughs> Geef me eens even een scratch. Ja, spoiler alert voor mensen die de film nog niet hebben gezien. Hey, weet je wat het is? Uh. Nee, ik, ik, ik ga geen gekke ideeën verder meer. Ik laat het gewoon hier ben. Ja, en in ieder geval gewoon uh, gruwelijk vette shit. Uh, en, uh, en inderdaad, wel, het is gewoon feestelijkheid. Gewoon, het is niet zeg maar een terroristische aanval. Het is zeg maar een, 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 een act of the people. Weet je, als je zoveel mensen kan mobiliseren om zoiets uh, uh, zonder uh, rare slachtoffers voor elkaar te krijgen, dat zou het fantastisch zijn. En uh, maar ja. Hè? Uh, 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 dit, is, dit blijft natuurlijk altijd fantasie. Of als het gebeurt, weet je wat het stomme zou zijn? Weet je wat het stomme zou zijn? Als dit zou gebeuren in Nederland, hè, vooral nu zou het best kunnen hè, dat dus inderdaad, de hele politiek is nu toch verplaatst naar een ander gebouw. Ze dus zijn hele zooi het renoveren. Dat in één keer de zooi opblaast en zo. Dan zou ik er nog verdachten worden. Ook. Ik zou niet eens geloven in de revolutie. Als er revolutie komt, ik geloof het er niet eens in. Volgens mij is dat ook nog een gezegde van iemand die zegt. Iemand die zegt, when the revolution comes, nobody will see it, weet je wel, of zoiets. Het is, het is ook hetzelfde als dat, iets, volgens mij is het iets met Jezus of zo, weet je wel. Als Jezus terugkeert, zal toch niemand het merken, weet je wel, niemand het geloven. Dat is ook een beetje met de revolutie. Het is zo, het, het, zo, uh, het, het, het gebeurt toch niet. En als de revolutie komt, is de vette afknappen. Misschien is dit al de revolutie. Volgens mij is de revolutie echt dat je achteraf al denkt van, ja, ah, dit was een revolutie, of niet?
1: Ja, je weet wat zeggen, hè? de revolution will not be televised.
0: Ja, dat is hem inderdaad, ja. The revolution will not be televised. Ja, wat betekent dat?
1: Dat het niet in beeld komt. Dus wat je zegt, hè, wat het, zou, het zou natuurlijk kunnen dat dat, dat dat op gang komt al nu. Of dat er een bepaald verzet is of iets in die richting. En dat, die gaat natuurlijk niet aan de voorgrond treden. En ook al treedt hij aan de voorgrond, dan wordt hij eronder gedrukt. En dat is het hele punt. Dat is hetgeen ook waar je tegenop komt. Is te, is, is tegen opkomt, is tegen het establishment. Dus als het establishment ook media in handen heeft, wat natuurlijk het geval is, wat ook weer inhaakt op iets wat je net zei. Van je hoeft maar de eerste te zijn die het verhaal uh, uh, poneert en dan heb je het narratief in handen. Dat, dat is niet helemaal waar, natuurlijk. Want je kunt ook een verhaal poneeren en vervolgens geeft iemand daar een spin op. En die spin die wordt uh, in, onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door de media. Ja, maar, maar, maar
0: dat kost wel, het kost altijd meer energie om iets te spinnen dan om de eerste te zijn om het verhaal neer te leggen, zeg maar.
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Dat, 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 dat is gewoon zo. Want als jij als eerste bent die het verhaal neerlegt. Um, en, en, en natuurlijk heb je wel een, een moment waarbij er gewoon een hele hoop gespeculeerd wordt. En dat is zeg maar het rommeligste. Maar als jij dus inderdaad als uh, officiële instantie iets met ethos of logos weet je wel. Wat, iets wat, wat, wat geverifieerd is. Uh, dat, dat die als eerste naar buiten kan treden. Uh, uh, ...met bepaalde informatie... ...waarvan mensen... dus ...dat, is dat het ook een, een persoon is die mensen geloven. Hè? Uh, want, want daarna kunnen er dan wel journalisten... ...of andere mensen komen... Die, 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 ...die erop ingaan. Maar als gewoon de persoon... ...desbetreffende persoon waar het over gaat... ...of uh, die, die inderdaad uh, de, de uitspraak doet... ...gewoon als eerste is in de media met, met desbetreffende uitspraak. En dan hoef je er niet veel moeite te doen. Je moet alleen als eerst zijn. Dat is misschien de meeste moeite. Je moet zorgen dat je als eerste een, een vrij, eigenlijk hard standpunt inneemt en daar duidelijk over uitspreekt. En dan kan je dat gewoon loslaten gaan. Dat blijft hangen als, als een stank in een lift, weet je wel. Dat, dat krijg je niet zomaar weg. Want mensen gaan meteen aan de haal. Want vooral als er iets er, ergs is gebeurd, hè, dan, dan willen mensen meteen willen antwoorden, willen meteen iemand aan kunnen wijzen. Dus als iemand ze dat geeft, dat, dat, dat internaliseert je. Ik zeg niet dat mensen individueel niet wel of voorwoord een heen en weer kunnen skippen. Ik skip ook altijd, als er iets gebeurt van, van hut naar her en zo. Weet je wel. Ik zat voor aan de coronacrisis ook uh, helemaal, uh, neem ik het vaccin, weet je wel. En dat is ook uh, weer, weer de andere kant op gegaan, zeg maar. Dat is ook met elke beleidsvoering gedaan. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat ze een beetje flippen. Maar de algehele sfeer, weet je wel, die, 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 die is altijd terug te leiden naar het eerste statement dat is gedaan. Het is wel iets wat, wat ik veel zie.
1: Ja, nogmaals, ik weet, ik weet niet of dat zo stellig te, te zeggen is. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat je... Wat ja, want als je komt als
0: tweede is. moet je iets ontkrachten, zeg maar. Hè? Dat is het, zeg maar. Als je als eerste bent, dan hoef je niks te ontkrachten. Dan pleur je gewoon iets neer en dan zeg je, voilà. En als je uh, 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 als tweede komt, of vervolgend opstatement, dan moet je eerst zeggen waarom dat eerste niet waar is, zeg maar. En anders is het uh, een... Uh, een, 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 een dan is, dan, dan is dus dat de alternatieve realiteit, zeg maar. Weet je wel? Ik zeg ook niet dat het altijd werkt. Hè? Dus er zal best wel uh, situaties zijn waarbij uh, uh, dit misschien dan is gefaald. Maar het wordt heel vaak gedaan. En het is ook niet moeilijk om te doen. Het enige wat je hoeft te doen is als eerste te zijn. En dan, maar ik zeg, uh, uh, dan daarna, om dan echt de waarheid te vers 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 verspreiden, dat kost meer moeite. Het kost meer energie. Kijk. Snap, dat, snap je, zie je dat zeg maar, dat als je zeg maar, als er iemand al een statement heeft gedaan en je moet dan vervolgens uh, uh, iets gaan lopen bewijzen of iets proberen te vertellen, dan gaat iedereen altijd refereren naar dat eerste stuk zeg maar. Is dat iets wat je vaker ziet ofzo, of zo, uh, of praat ik dan eigenlijk iets raars nou?
1: Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt, ik ben het er alleen niet mee eens. Ik denk dat de, de factor media-aandacht daar heel groot, waarschijnlijk wel het grootste onderdeel in is. Dus in, 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 hoever, in hoeverre Komt, het, komt hetgene wat je als, als uh, eerste verhaal, waar je het net over had, uh, naar voren brengt, in hoeverre komt dat uh, onder, onder groot aandacht? Als het maar onder hele kleine aandacht komt en iemand geeft er een spin op en een spin hoeft niet altijd een ontkrachting te zijn, dat is het mooie aan spin. Als je dat goed kan, dan hoef je niet te ontkrachten, dan, daadwerkelijk, dan verdraai je het verhaal en als dat verdraaide verhaal veel meer aandacht krijgt, dan is dat eerste verhaal totaal niet meer relevant en dan is dat je, dan is dat je leidende verhaal, snap je wat ik bedoel? Dus, ik denk niet dat het eerste verhaal altijd het meeste aandacht krijgt. of altijd het sterkste staat. Of zo.
0: En, heb jij een voorbeeld van een uh, overduidelijke spin of zo of iets?
1: Uh, niet on top of mind, maar ik kan, uh, ik kan er wel eens in gaan duiken. Ja. Dat is misschien wel leuker voor de volgende podcast.
0: Ja, ja. ja. Uh, even teruggaand op, uh, op de revolutie. Uh, zit jij te wachten op revolutie? Weet ik niet. op. Nou, poppenkast 32. <laughs> ja. Nee, ik denk dat we wel een beetje richting het einde gaan komen, hè. En wat uh, willen we nog uh, willen we nog um, uh, dingetjes uh, hebben over, uh, over uh, Stoptober. Of Sober Oktober. Zijn er nog dingen, zeg maar, die jij uh, want het thema van vandaag is toch wel echt stoppen. Wil je nog iets toevoegen? Uh, misschien uh, een, een, een wens uitspreken? Of een, een gebedje doen? Of misschien uh, andere mensen nog uh, publiek erbij betrekken ofzo, of zo? Uh, of iemand misschien uitdaging doen? Uh, it's, it's, it's. Is er nog iets wat je denkt van, oh, dat wil ik nog wel.
1: Nou, ik denk dat iedereen die... die ...kant met iets waar hij liever vanaf wil. Uh, in eerste instantie altijd eigenlijk... ...op zijn eigen tijd moet stoppen. Dus het moet een interne motivatie zijn. Uh, dus een sober oktober is leuk. Uh, in eerste instantie. Maar het, dus het, het zet aan tot nadenken. En om... Fuck it, doe het nu. <laughs> en op het moment dat dat jou aanzet en vervolgens ga je daar intern mee bezig en dan komt de interne motivatie en dan kan je zeggen oké okay, dan per, per oktober of in oktober ga ik, ga ik me met dat bezighouden. Uh, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om uh, heel goed na te denken voornamelijk over de, over de zaken waar ze wellicht van af willen of die ze wellicht willen minderen. Of wellicht andere gewoontes juist uh, onderdeel willen laten worden van de dagelijkse routine of gewoon hun leven zoals uh, bewegen zoals... Gezonder eten. Want ik denk dat dat heel wezenlijke zaken zijn.
0: Ja, Het is niet alleen een maand om misschien uh, ook echt daadwerkelijk te participeren, maar het zou ook uh, te kunnen, een maand kunnen zijn om te kunnen laten inspireren. Door misschien andere verhalen of andere mensen in je omgeving die ook misschien ergens mee gestopt zijn. Het is niet altijd roken, het kunnen ook hele andere dingen zijn. Uh, suiker.
1: Ja, het kunnen compleet andere dingen zijn. Ik, ik, ik heb een andere... Nou, ik, zei, ik weet niet of ik het een verslaving met maar het is inmiddels wel een gewoonte geworden. Dus als ik, als ik in bed ga liggen, zet ik meestal een podcastje op.
0: Ja, ja ik, ik kijk ook al heel veel tv in bed altijd.
1: Zeg. nee, Ik kijk dan zelf geen tv, dus dan meer een audio dingetje. Maar ik, uh, en, en daar moet ik eigenlijk ook vanaf. Ja, gewoon gewoon rust in mijn hoofd. Ik, ik luister heel veel naar van alles. Hmm. Overdag, s avonds, middag, s ochtends. En ik moet, dat, ik moet dat meer... Denk ik dat ik dat meer moet gaan doseren voor mezelf
0: misschien moeten we een keer hoe uh, te stoppen om met luisteren naar podcast, podcast maken <laughs>
1: nou je hoeft niet te stoppen met luisteren, maar proberen te laceren
0: uh... ik, ik kan wel een aflevering maken, speciaal voor jou zeg maar met, uh, die, die gewoon zo naar en vervelend is, dat je gewoon eindelijk zegt van ah laat maar zitten, dat ga ik niet of gewoon, of gewoon de hele tijd in je oor verluisteren van zet je koptelefoon af ga nu slapen zet je telefoon uit is dat iets? Is dat iets wat zou helpen? Nou, het
1: zou misschien heel interessant zijn om een podcast uh, of, of een informatieve opname te maken over waarom het niet goed is om bepaalde dingen constant maar tot je te nemen, maar dat, dat te beperken. Zeker s'avonds <laughs> wanneer rust belangrijk is, eigenlijk wanneer je een beetje tot rust moet komen in je lichaam. Be, ik ben wel
0: nieuwsgierig, wat is zeg maar een podcast die je dan hebt zitten luisteren voordat je ging slapen en dat je dan denkt, godverdomme, dit helpt niet?
1: <laughs> uh, ik ik heb wel eens een keer een podcast opgezet waarin ze ontzettend begonnen te renten en te lachen. En dat was op dat moment niet helemaal hetgene waar ik... Uh... Het is dus een toen...
0: TPO-podcast of zo. Nee,
1: ja, nee ik, ik weet niet zo goed wat dat was. Maar dat is dan wel een moment dat ik denk, van, waarom doe ik dit eigenlijk s'avonds? Laat, <lacht> <lacht> Laat ik lekker gaan slapen, weet je, morgen weer een dag. Maar het is, dat is een gewoonte geworden. En het hele punt is die gewoonte doorbreken, deze... Nou, niet per se deze maand, maar deze maand kan daar een mooie aanleiding toe zijn. Dus dat, uh, daar, daar ga ik zeker over nadenken intern. Ik zou iedereen willen aanmoedigen datzelfde. Gewoon eens te doen. Denk er eens over na.
0: Participeer, laat je inspireren, maar sowieso domineer. En, en paneer. Paneer. Heb je ook nog een eer die we kunnen toevoegen aan deze?
2: Nee, ik zit even na te denken. Mastrubeer. Ja, kan ook ook te veel doen.
0: Is dat, uh, is, dat, uh, is dat iets waar jij last van hebt? Nee, sorry, dat was niet vragen, hoor. <laughs> wil jij nog inderdaad iets toevoegen aan deze podcast? Uh, um, uh, ja, ik zat daarover na te uh.
2: denken. Um, ja, ik, ik heb zelf niet echt iets waarmee ik uh, per se wil stoppen of zo. Maar je misschien... moet het gewoon stoppen als je het, als je het wilt. En, uh... Als
0: er iemand wil stoppen uh, en uh, ze hebben het idee dat hun dicht zitten, uh, dan uh, kunnen ze zo zo bij jou aanbellen. Ja, ja.
2: zeker.
0: En uh, ik, ik zweer het, uh, uh, ik wist niet eens dat ik chakras had. <lacht> nee, dan, uh, dan uh, gaan we er een eind aan breien. We hebben een uh, mooie 1 uh, uur en 20 minuten volgeloopt. Zo met z'n drieën, wat vonden we ervan? Zo met z'n drieën, is dit... Uh... Nou,
1: dat het... Ja, dat is wel dubbel. Ik denk dat het, uh, als we het de volgende keer met z'n drieën doen... dat het leuk is om echt per topic te gaan. Ik denk dat je dan net wat gestructureerde gesprek zou kunnen voeren. Maar ik denk dat het, dat het altijd leuk is om met meerdere te podcasten.
0: Ja, jij houdt van structuur, hè? Uh,
1: nee, niet altijd. Maar ik denk dat het goed is om, om bepaalde haakjes te hebben... Uh, en om van tevoren een beetje van elkaar te weten wat, je, wat, wat Engels zijn, dan kan je daar natuurlijk altijd op uitbreiden. Uh, ik denk dat je dan iets meer houvast hebt in je podcast. Want, uh, nee. Ja,
0: nee, ik, ik ben, ben van plan om echt podcast uit te poepen de, de komende tijd. Want mijn setup is nu zo, uh, 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 hoe noemen we dit, uh, uh, um, efficiënt. Nou ja, ja gewoon, gewoon efficiënt. Ik kan gewoon op de knop drukken opnemen, klaar is Kees, weet je wel. Dus we kunnen letterlijk gewoon, als je een keer een leuk idee hebt of zo, dan uh, misschien even een podcastje erin douwen.
1: Ja, enerzijds is het heel leuk dat je, dat je super flexibel bent en dat je heel snel de pop podcasts en de podcasts uh, kunt uploaden of zelfs live kunt draaien en dat je letterlijk elke dag bijna twee podcasts kunt opnemen. Alleen het is natuurlijk ook altijd de kunst, net als met alles, uh, om daar ook niet in te verzadigen, want dan zie je door de boom het bos niet meer. Hm.
2: Niet verslaafd raken aan podcasten opnemen. <lacht> <lacht> Krijg je dat weer als ja, ik, ik, ik denk wel
0: dat dat inderdaad een dingetje gaat zijn uh, deze maand. Ik denk wel dat ik moeilijk veel zin, onzinnige podcasts ga doen. Ja, het is voor mij nooit onzinnig, omdat ik. Het is ook een leerproces voor mij. Dus dat is natuurlijk, uh, dat is, het is altijd dat is fijn. En, uh, en content online zetten, dat is de enige manier hoe je een YouTube kanaal begint. Dus je kan uh, doen laten en denken waar je wil, maar uiteindelijk moet je gewoon content online gaan knallen. Dus, uh, dus, uh, dus ik, ik weet niet. Het is wel het is mooi. Het is mooi Ik bezigheid. ben nog wel
2: benieuwd uh, naar iets. Uh, kijk, jullie willen allebei uh, bewust stoppen met ja. iets uh, deze maand. Um, hebben jullie daar iets tegenover staan wat je meer wil gaan doen? Of daar hebben we natuurlijk in het begin een beetje over gehad. Of um, heb je een concreet plan hoe je dat gaat doen?
1: Ja, zoals ik al zei, ik wil, uh, dan zou ik Cold Turkey stoppen.
2: Dat, dat zou je gaan doen of ga je dat doen?
1: Nee, dan wil ik inderdaad Cold Turkey stoppen. Uh, ik weet niet of dat gelijk vandaag lukt of morgen lukt. Maar ik, nogmaals, ik ga me dus deze maand uh, heel bewust bezighouden... Uh, met dat ik dat wil. Dus de interne motivatie eigenlijk tot zo'n level laten komen. dat ik zeg: oké, okay, morgen kap ik ermee. Uh, en dan zal ik dat, zoals ik ook al eerder had gezegd. Uh, opvangen met, uh, met dingen die ik leuk vind. Denk aan muziek maken. Uh, ja, denk, muziek aan maken ja. denk aan sporten. Denk aan misschien wat schrijven hier en daar. Wat voor muziek maak je? Dus van alles. Ik knal mijn computer aan. Ik zet mijn synthesizer aan. En we gaan eens even noedelen.
0: Als ik eens een keer muzieksessies doen dan. Dat kan altijd. Dat wil ik weer doen inderdaad. Ja, Vermeer mijn oude, mijn oude mijn muziekset. Goed, ik heb wel... Uh, ja, dit is niet voor mij. Ja, ik geleend. Dat was ook wel uh, nice. Maar like daar heb ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Helemaal niks meer. Uh... Ja, dat is
1: hartstikke leuk.
2: Ja, en het is ook heel goed voor dat chakra. Wat met de verslaving te maken heeft. Creativiteit.
1: Creativiteit inderdaad. Ik denk dat dat ook hetgeen is wat ik eigenlijk ja, probeerde te zeggen. wat je en dan leuk vindt. gaf ik daar even mijn eigen invulling aan. Maar het is inderdaad ja. he, het, het creëren creatiekracht gebruiken ja. die in je zit... en wellicht dat daar zelfs wat meer... Uh, van naar boven komt.
2: Scheppingskracht, creativiteit... Ja. beweging, voeding... heeft allemaal uh, met dat chakra te maken... en ook masturbatie, dus dat zou je ook kunnen doen inderdaad. Aftrekken als Zolang een motherfucker. Zolang je het niet te veel doet, want dan wordt het weer een verslaving. En dan krijg je een
0: rauwe pik van. <laughs> ja. Voor de dames die niet snappen... waarom je niet te vaak kan aftrekken... rauwe pik. Ik, ik weet niet of er ook zoiets bestaat als rauwe kut. Ik denk het wel. <laughs>
2: <laughs> ik laat me hier niet over uit. <laughs> <laughs>
0: Explicit content. Uh, ik zeg uh, poppenkast 32. Ik heb het nog helemaal geen titel gegeven. Joh. Ja, nee, ik noem het gewoon stoptober. Uh, ik ga voor die clickbait shit. Uh, want uh, want uh, ja, dat is toch wel een beetje de insteek geweest. En, uh, en uh, ja, uiteindelijk sluiten we ook weer heel mooi af. Met wat fantastisch advies. He, ben je ook aan het stoppen? Dit is het moment ervoor om het in ieder geval samen te doen. Heb, voel je er niet, niet voor dat het dit het moment is, moet je het ook gewoon niet doen. Doe je het wel, doen we het samen. Laat weten wat je ervan vindt. En uh, natuurlijk blijf creatief. En als het allemaal niet meer lukt en je, je staat in de fik en, 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 en niks lukt. Het, is gewoon, het leven is drama en, en, en je wil zelfmoord plegen, dan uh, uh, doe dat niet. En uh, ga naar Rea uh, Beauty, Life and Soul. Voor uh, een, een goede uh, uh, holistische helingssessie. Uh, daar waar westerse medicatie ophoudt, uh, 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 daar begint het hele van de ziel. Had ik dat mooi, zeg? Ja. Marketing, ja. En dan, uh, ja, dan sluit ik hem hierbij af. Dit was uh, Podcast 32 met uh, Finn Smaak en Claudia Hoogomij. Stop. Talbaar. Een hele fijne avond. Of dag trouwens, ik weet helemaal niet wanneer ik dit online ga zetten. Dus uh, leuk muziekje. Dus druk eens op, druk eens op play. Ik? Ja, op ja, de play-knop van die, van die linker. About quitting, about your habits? Maybe you need some papagaz in your life. Especially episode 32, Stopped Over. Maybe you should, you should listen. Maybe you should, you should listen to some advice. Have a nice evening.